4: No faltará quien diga que nos estamos adelantando, que se están adelantando los tiempos, pero pues es con la venia del señor presidente, y si es con la venia del señor presidente, pues quién dice que no se puede. Eh, se, se dio el banderazo de salida para las elecciones presidenciales del 2024 y también para renovar dirigencias y estatutos de Morena en un congreso nacional. A una reunión acudieron militantes de Hidalgo, Querétaro, la Ciudad de México y predominantemente de Tabasco en el Teatro Morelos, allá en el centro de Toluca, en el Estado de México. Aprovechando que hay interesados en 2024, les avisamos que en un año más o menos vamos a emitir la convocatoria para una primera encuesta. Todos y todas los que se quieran inscribir podrán participar y de ahí tendremos algunos finalistas que irán a una encuesta definitiva y ahí se decidirá quién encabezará este proyecto, eso es lo que dijo Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en este encuentro. Los invitados primero llegaron a Cuentagotas, los primeros algunos gobernadores de Morena, Después vino el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Posteriormente, los candidatos electos de Quintana Roo, Mara Lezama, de Oaxaca, Salomón Jara y de Tamaulipas, Américo Villarreal. El primer presidencial en subir al templete fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar. Con más de una hora de retraso, arrancó el evento nombrado Unidad y Movilización para que siga la transformación allá en Toluca. Luego del canciller, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ocupó su lugar al lado de Mario Delgado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la última en subir al templete que apenas se alcanzaba a ver por las grandes banderas que ondeaban en apoyo a Morena. El secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López, tenía varias mantas impresas con su imagen. El último en hablar fue el propio Mario Delgado, quien aprovechó la presencia de los presidenciables eh, para, pues, para anunciar la tan esperada encuesta que, pese a las voces que no la ven como opción, se prevé que sea el método para elegir al el candidato presidencial de Morena. El único que no estuvo de, los, de las llamadas corcholatas, estos posibles destapables, eh, fue Ricardo Monreal, presidente del Senado el presidente de la Junta Directiva del Senado son las 7 de la mañana con 3 minutos 7 con 3, hoy es lunes 13 de junio de 2022. Hoy es día de San Antonio de Padua, de manera que a todos los Antonios, un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones, sobre todo a los que son santos, a todos los que se llaman Antonio, pero que, que viven en, en santidad. Eh, yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida, a el Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted... El lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buen día.
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, buenos días, amigos. Buen inicio de semana y gracias por estar ya con nosotros. Pues, ¿cómo iba a ir? ¿Cómo iba a ir el senador Monreal, hombre? Si fue día del Zacatecano y además rindió un homenaje a López Velarde. Oye, ah. y además, además, la invitación que le llegó, pues sí fue VIP para que estuviera ahí, pero no en el templete, ¿eh? Ah, no. no. No, 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 como como los demás. no, como los demás, nada o más. Sea, así. El presidente Be de la
4: I Cámara Be. de Diputados sí, pero él no.
5: Porque ahí estaba pues, Sergio Gutiérrez Luna. ¿no? Ahí estaba, pero pues fue la invitación VIP, pero no como, no como presidencial. No, VIP, no, 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 no. No
4: como corcholata. No
5: como corcholata. Es que
4: nunca lo ha mencionado el presidente, ¿verdad?
5: Pues sí, lo mencionó alguna vez, pero dijo: bueno, pues tienen aspiraciones todos. Después de que, de que Ricardo Monreal dijo que no debería de excluirse a nadie, cuando el presidente habló de que no debería excluirse a ninguna eh, pues participante en la Cumbre de las Américas, aprovechó el senador Monreal hablando de no excluir Oye, ¿y qué tal que les dieron chance de llevar a sus invitados a todos los presidenciables? Eh, unos dos mil por piocha, ¿eh? 2000 mil por piocha, sí desde Tabasco llegaron camiones estaba revisando algunas crónicas y, y veía que llegaron camiones para apoyar de manera espontánea al secretario de gobernación, en fin pues por ahí se, se veía, no voy con Augusto, con Adán Augusto es Claudia, Marcelo es mi carnal, en fin, pues varias cosas que se vieron el día Ay, de ayer <risa> pues eh, parece, parece que sí es lo que piden, eh por cierto, Edrard lo que pide es que esté nivelado, que esté el suelo parejo, porque se habla de un evento de unidad y todo mundo pues dijo, sí, sí hay mucha unidad, pero Marcelo Ebrard dijo bueno, unidad es cuando hay respeto y suelo parejo vamos a ver cómo se ponen las cosas yo pensé que iban a presentar a los aspirantes, a, ya sabes en este bastión del Estado de México PRIista, pues pensé que iban a, a presentar a los aspirantes al Estado de México, pero pues fueron más importantes unos que otros hay niveles como, como dicen bueno, y el día de ayer, ¿qué tal la granizada? ¿cómo le fue? Muchas gracias a todos ustedes por mandarnos sus eh, imágenes Miriam Nosti y muchas otras personas más que estuvieron compartiendo sus imágenes el día de ayer después de esta tormenta que sorprendió a muchos se veían las nubes muy muy negras pero nadie esperaba una granizada de esta magnitud bueno estuvo tan duro que en pocos minutos eh, hubo por ahí una techumbre que no resistió y se desplomó tuvieron que desalojarse de una tienda 200 personas una de ellas se resbaló se lastimó la clavícula y tuvo. Tuvo que ser hospitalizada, se confirmó una fractura, no sé si usted estuvo por ahí en el tránsito, muchos de nuestros amigos nos mandaban fotografías diciendo que de plano se habían tenido que parar y ponerlas intermitentes porque no habían podido circular más, eh, personas que nos estuvieron mandando las fotos afuera de sus eh, casas donde se veían estas calles completas eh, llenas de, de pues eh, prácticamente de blanco, algunos ya sabes cómo son ingeniosos, aprovecharon para hacer hasta muñequitos, de nieve y toda la cosa, pero bueno, pues estuvo, estuvo severa la situación el día de ayer, se habla de caída de árboles también, esta mañana todavía veíamos eh, algunos montones de, de granizo todavía y muchos árboles que se les cayeron las hojas completamente tapizadas de, de hojas, las calles por acá al sur de la ciudad, ahí por el parque hundido, pero nos dicen en protección civil que hay saldo blanco.
4: Bueno, se, se aprobó, se aprobó allá en el Congreso de los Estados Unidos, en, en la Cámara de Representantes, una iniciativa para pues restringir muy ligeramente el mercado de armas allá en los Estados Unidos. El acuerdo ofrecería dinero a los estados para aplicar leyes de bandera roja que faciliten quitar armas temporalmente a personas potencialmente violentas. Reforzarían también los programas de salud mental y seguridad y seguridad escolar eh, se exigiría que más personas que venden armas obtengan licencias de comerciantes federales lo que significa que tendrían que realizar verificaciones de antecedentes de los compradores el acuerdo fue aprobado en la Cámara de Representantes y pasa ahora al Senado de los Estados Unidos eh, los críticos de la libertad del mercado de armas en los Estados Unidos dicen que estas medidas pues, son Realmente muy pequeñas, muy intrascendentes son las siete siete de la mañana con nueve minutos. Y vamos a la frase del día, la pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de mayo de 2019. Vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción. Sí, Andrés Manuel López Obrador. Las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder a nuestras preguntas. El viernes pasado, 10 de junio, preguntamos, ¿piensa usted que ha mejorado el sistema de salud pública en este gobierno? Sí, ha mejorado 3.1%, no, ha empeorado. 91.5%, está igual de mal, 5.4%, recibimos en total 5.647 participaciones.
6: La que sigue, por favor.
4: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <ríe> arroba Sergio Sarmiento una pregunta, le recuerdo que estas preguntas son... Preguntas No pretenden ser encuestas, eh, las responden quienes quieren responder y no hay un intento ni tenemos posibilidad realmente de hacer una ponderación por, por sexo, por, eh, por estrato social o por ubicación en el país. Pero la pregunta de hoy dice lo siguiente, ¿quién le gustaría más como candidato presidencial de Morena? Claudia Sheinbaum se lleva 6.5%, Marcelo Ebrard 51.7%, Adán Augusto López 4.8%, otro 37%. En 40 minutos hemos recibido 1.231 votos.
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. ¿Qué se publica esta mañana, Itzel? Muy buenos días, buena semana. Muy buenos días,
7: excelente semana, Lupita, Sergio. Queridos, queridas destacalovers, arrancando la semana. Ya viene la quincena el miércoles, así que a darle con toda la actitud, a levantarnos con el pie derecho. Ánimo, que esta semana se viene un poco pesada, pero si la tomamos con la mejor actitud... Es que mejor se nos va a ir más rapidito. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, por encuesta, Morena elige candidato en un año. Con la presencia de Baum Ebrard y Adán Augusto, el partido arrancó su camino rumbo a 2024 en un mitin en Toluca. País Govers de Morena impugnan ante los tribunales, interponen recursos para exigirse deseche la sentencia que los sanciona por hacer propaganda. Ciudad de México Cablebus reinicia operación el servicio de Cablebus de la línea 1 que va de Indios Verdes a Cuauhtépec abrió ayer a las 7 de la mañana. Estados Puebla Linchan a asesor político fue acusado de querer robar a un menor. Orbe, crisis por matanzas, avance contra armas, es corto. La medida considera más controles, prevención y lucha al tráfico ilegal en los Estados Unidos. Meta, Checo Pérez acecha el campeonato. El piloto de Red Bull acaba segundo y se acerca a Max Verstappen. Y finalmente, en mercados, viajes en autobús, aumentan precios de los boletos. Expertos consideran que afectó el incremento del combustible, principalmente. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
5: Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
4: Siete de la mañana con trece minutos vamos a un resumen de la información más importante. En el marco de la novena cumbre de las Américas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, encabezó la firma de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, un documento con el cual se acuerdan distintas acciones para atender la problemática de la migración ilegal.
6: La
5: Casa Blanca informó que con la declaración de Los Ángeles, el gobierno de México se compromete a incrementar los apoyos a los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos.
4: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que esta declaración sobre migración impuesta por Estados Unidos muestra una visión racista y xenófoba.
5: Y previo al cierre de la Cumbre de las Américas, el canciller Ebrard reiteró su rechazo a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de este encuentro.
3: He podido escuchar que 20 países de un total de 32 que nos hemos manifestado en esta alta tribuna de América han manifestado su inconformidad con la exclusión de países de las Américas que no están aquí entre nosotros. 20, 10 no se manifestaron, se abstuvieron y dos manifestaron o dijeron estar a favor de la exclusión.
4: Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que en la cumbre de las Américas no hay exclusiones ideológicas, sino un rechazo contundente a cualquier forma de dictadura y atentados contra la democracia.
2: Que aquí no hay exclusiones ideológicas. Aquí hay un rechazo contundente, preclaro, a cualquier forma de dictadura y de atentado contra la estructura democrática de nuestras naciones. No caigamos... En las falsas narrativas, presidentes y primeros ministros, nuestra región no se divide entre izquierda y derecha, ni entre progresistas y conservadores. Aquí hay es una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas.
5: Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores acudió a una universidad de Los Ángeles, California, para presentar la estrategia del gobierno federal para aplicar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los Estados Unidos.
3: Hoy arrancamos, ya se fue, Llega, llegan jóvenes construyendo el futuro a los
4: Estados Unidos. Empezamos en Los Ángeles, porque es la comunidad mexicana más grande de Estados Unidos. Bueno, y uh, desde Toluca, en el Estado de México, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio el banderazo de salida de los trabajos del partido Rumbo a las elecciones estatales del 2023.
0: En un año más o menos vamos a emitir la convocatoria para una primera encuesta. Todas y todos los que se quieran inscribir podrán participar. Y de ahí tendremos algunos finalistas que irán a una encuesta definitiva. Y ahí se decidirá quién encabezará este proyecto.
4: Aquí, aquí Mario Delgado no está hablando de las elecciones estatales del 2023 en esta parte del discurso, sino de las presidenciales de dos que
5: no fueron las del 23
4: <risa> No. Fe.
5: Ay, ay, ay. Oye, dice que todas y todos los que quieran inscribirse, pues, van a poder participar, pero hay algunos que no creen en las encuestas, ¿No? Que dicen que las encuestas, pues, no han sido muy buenas en otras ocasiones, si no confían en ellas. Bueno, al evento acudieron tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con todo y los invitados, por supuesto.
4: A través de Facebook, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, compartió una imagen en la que se presenta como un candidato real para la contienda presidencial de 2024. Denunció que la encuesta es un método desgastado para elegir a los abanderados de Morena.
5: Bueno, y por otra parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la coalición opositora Va Por México trabaja estrechamente rumbo a las elecciones del 2023, a pesar de los ataques de Morena y del gobierno federal.
8: Fíjate, vamos a ganar en los resultados que tenemos, vamos trabajando,
2: vamos a ganar, vamos a construir la coalición. En Coahuila, en la elección del 2020, le ganamos 16-0 a Morena ganamos los 16 distritos locales vamos, trabajando fuerte en el ERUMEX hay una militancia vigorosa, fuerte, sólida así que vamos a
4: enfrentar bien el 23 para llegar sólidos. Siete expresidentes del PRI así como el coordinador del partido en el Senado Miguel Ángel Osorio Chong Solicitaron una reunión con el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, a fin de analizar los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio.
5: Bueno, y ya les dijo que sí, como no, que con mucho gusto los recibe este martes. El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, anunció que su partido no tiene intenciones de sumarse a la Alianza Opositora Va por México para las elecciones de 2023 ni de 2024
9: con claridad es que la alianza no le ha servido a los partidos para ganar votos quiero insistir, ese es nuestro análisis, nuestro
5: entendimiento
4: durante su gira de este fin de semana el presidente López Obrador supervisó los trabajos de rehabilitación de la refinería de Minatitlán Veracruz así como la modernización del puerto de Coatzacoalcos
1: amigas amigos de Coatzacoalcos me da mucho gusto estar en Coatzacoalcos que está conmemorando 500 años de su fundación este puerto con tanta historia con tanta cultura ayer comentaba yo en Salina Cruz que este proyecto ha sido un sueño por siglos no solo por décadas
5: por otro lado, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno decidió entregar las grandes obras de infraestructura a las Fuerzas Armadas para evitar que acaben en manos de sopilotes.
1: En este caso, a los marinos de México les vamos a dejar esta empresa. ¿Cómo? El tren Maya y el aeropuerto de Tulum, el de Palenque y el de Chetumal, el aeropuerto Felipe Ángeles, otra empresa, a la Secretaría de la Defensa. Porque no vamos a estar nosotros trabajando, invirtiendo, para que luego vengan los subpilotes a quedarse con lo que es el pueblo de México.
4: Pues, ¿qué tal que se, le, se les entregan todas las inversiones públicas a las Fuerzas Armadas? ¿Quién hubiera dicho que un gobierno de izquierda iba a militarizar hasta la inversión pública? El exgobierno de Nuevo León, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue trasladado del Hospital Universitario de Monterrey a una clínica privada. Luego que un juez local le permitió enfrentar el proceso en su contra en arraigo domiciliario.
5: Y la Fiscalía General de Puebla informó que uno de los presuntos implicados en el asesinato de la activista Cecilia Monzón ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.
4: La Fiscalía General de Chihuahua informó que un grupo de sujetos armados asesinó a cuatro hombres y a un niño de 10 años. ...en el municipio de Cuauhtémoc.
5: Este domingo se registró una fuerte granizada en el sur de la Ciudad de México... ...la cual provocó el colapso de una parte del techo de un supermercado... ...en la alcaldía Benito Juárez.
4: A través de Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud... Hugo lópez Gatel, dio a conocer que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos... ...confirmó el segundo caso de viruela del mono en nuestro país... En un paciente de la Ciudad de México.
5: Y el Senado de los Estados Unidos llegó a un acuerdo para establecer mayores restricciones a la posesión de armas de fuego, así como medida para mejorar la seguridad en las escuelas y prestar servicios de salud mental.
4: El gobierno de los Estados Unidos anunció que va a destinar 314 millones de dólares para apoyar a migrantes venezolanos, cubanos y haitianos.
5: La expresidenta de Bolivia, Yanin Añez, fue condenada a 10 años de prisión luego de haber sido declarada culpable de fomentar un golpe de Estado en 2019.
4: Los presidentes de Irán y Venezuela, Ebrahim Raizi y Nicolás Maduro, Firmaron un plan de cooperación entre ambos países para los próximos 20 años. Y
5: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que la próxima semana el organismo dará a conocer si considera viable o no la incorporación de Ucrania a la Unión Europea.
4: La organización Amnistía Internacional acusó al ejército ruso de cometer crímenes de guerra durante su invasión a Ucrania, especialmente por los ataques en la ciudad de Kharkov.
5: En la información de los deportes, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán, con lo cual se coloca como sublíder del campeonato de pilotos.
4: Y el exboxeador mexicano, Juan Manuel Márquez, fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, ubicado en la ciudad de Nueva York. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con veinticuatro minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter puede usted seguirnos en la cuenta arroba Sergio y Lupita. Sí, repito, arroba Sergio y Lupita. Y para toda la información en cualquier momento del día sobre cualquier tema, les recomiendo también el Twitter. Del, de, el Twitter del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
10: ¡Mamá, mamá! me llegó con flores! ¡Qué dulce!
2: Lo que siempre llega dulce es el 3x2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado
7: te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplican restricciones. El 13 de junio se conmemora el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo, un trastorno raro, no contagioso, hereditario y congénito. En casi todos los tipos de albinismo, ambos progenitores deben ser portadores del gen para transmitirlo, aunque ellos no lo presenten. Se da en ambos sexos, es independiente del origen étnico y aparece en todos los países del mundo. Se caracteriza por la ausencia de pigmentación en la piel, el cabello y los ojos, lo cual causa sensibilidad al sol y a la luz intensa. Lo anterior hace que casi todas las personas con albinismo padezcan de deficiencias visuales y sean propensas a sufrir cáncer de piel. Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo, son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. Su apariencia ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas, fomentando así su marginación y exclusión social.
11: Con este look, llegaré pantallando a todos.
2: Si los quieres apantallar, que le lleguen a la pantalla Sharp de 70 pulgadas 4K Smart TV a 14,990 y pantalla Views de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 16. Aplica restricciones.
4: Sí, Guadalupe, vamos a bailar, pero a la antigüita, si ¿sí te parece. Me
5: parece muy bien, yo, la verdad, estos pasos, Sergio, necesito una pista muy, muy grande.
4: Efectivamente, para eso es el swing, para una pista grande. ¿Te parece que escuchemos hoy a Benny Goodman? Benny Goodman, el clarinetista, el director de las Big Band Jazzes, el rey del swing, le llamaban. Falleció en Nueva York el 13 de junio de 1986, y si te gusta que lo escuchemos, te parece que empecemos con esta clásica, sing, 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 canta, canta, canta.
0: Hay fuego en la pista. Háganse a un lado, háganse a un lado, porque ahí vamos. Señale al sol cómo se debe de brillar. El Sol,
5: hoy así le dijo Adán Augusto López citando un poema de Pellicer al presidente, el sol y nosotros giramos a su alrededor, qué tal eh. Bueno, pues vámonos a los mensajes esta mañana. Nos dice Isaura García, buenos días y el mejor inicio de semana a todos y en especial a nuestros queridos Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, el mejor e histórico fin de semana en el automovilismo mexicano. Daniel Suárez hizo historia en NASCAR, Carrerón de Checo Pérez y Roberto González en Le Mans 24
4: dice dice otra persona buenos días Sergio Lupita, quiero felicitar a la policía militar del hospital central militar que encontraron y me entregaron mi teléfono celular que extravié en uno de sus estacionamientos soy Isa López del Estado de México
5: y muy buenos días Sergio y Lupita ayer en YouTube estuvieron entrevistando al papá de Checo Pérez y dijo que va por la presidencia y habla mucho de su amistad con Carlos Slim y AMLO. una cosa es Checo Pérez pero por favor el señor que se dedique a promotor de pilotos de autos, ¿no? Bueno, también tiene sus aspiraciones, ¿no? Y ya Mario Delgado dijo, pues, que todos los que quieran se pueden apuntar.
4: Bueno, dice otra persona, ¿para qué hacer tanto de tos para elegir la corcholata? La única encuesta que sirve es la de López. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955 ¿Usted
5: cree? No, hombre, si va a ser a través de un método que pues ya les ha funcionado, ¿No? A algunos en el pasado, ahí en Morena, que es el de las encuestas. El presidente de Morena, Mario Delgado, anunció que la convocatoria de Morena para la primera encuesta que defina al candidato presidencial de 2024 se lanzará en junio de 2023 Elia Castillo nos tiene toda la información. Adelante Elia.
11: Muy buenos días Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Así es el día de ayer pues al encabezar el evento Unidad y Movilización para que siga la transformación en la explanada del Teatro Morelos en Toluca, Estado de México, el presidente nacional de Morena pues dio este anuncio que en junio de 2023 mil eh, pues se hará la convocatoria para esta primera encuesta que eh, se realiza en donde dijo podrá participar todos eh, quienes quieran eh, pues, contender para eh, obtener la candidatura presidencial de Morena en 2024. De ahí se hará una selección, habrá unos finalistas que finalmente participarán en una segunda y última encuesta de donde saldrá el candidato presidencial de Morena. Te comento que durante este evento, en donde asistieron pues, eh, aproximadamente 16 gobernadores de Morena, y los candidatos electos que participaron en la pasada elección del 5 de junio, bueno, pues también estuvieron la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ahí, bueno, pues algunos fueron aclamados por la militancia y los simpatizantes al grito de presidente, presidente. Te comento que eh, también Mario Delgado dio otro anuncio este pues tiene que ver con eh, la vida interna del partido, anunció que se realizarán ya las asambleas para poder eh, convocar a un congreso nacional en septiembre próximo para renovar los comités estatales, así como eh, pues cambiar o modificar los estatutos del partido. Dijo que hay cosas que se deben modificar al interior de, eh, pues, de estos documentos orgánicos de, del movimiento a fin de mejorar pues eh, la estructura al fin, a fin de mejorar el, el manejo de este eh, movimiento de regeneración nacional te comento que bueno pues los presidenciales que estuvieron ahí presentes eh, se unieron o coincidieron en llamar a la unidad a la militancia y bueno el secretario de relaciones exteriores dijo que la unidad se logra con el piso parejo o logrando un piso parejo justamente en esta contienda por la candidatura presidencial de 2024. Esto fue parte de lo que ocurrió el día de ayer en Toluca, Estado de México, en donde, en donde llegaron militantes de toda la República, principalmente de Tabasco, en apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, incluso se pudieron ver espectaculares en la capital. Del estado En el Estado de México, en donde, eh, pues, en apoyo justamente al a secretario en su carrera a la, a, a, la, a la presidencia de la República o a la candidatura, sin embargo, dijo que no está nada dicho y tomará su decisión justamente en un año cuando se lance esta convocatoria para participar en la primera encuesta de Morena.
5: Muy bien, Elia, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Ahora sí que, ¿quién pompó, no? Ahí había, pues, eh, ya sabes, estas mantas, este apoyo, los camiones que llegaron de Tabasco. Y el presidente les dijo que trabajen a los aspirantes a la candidatura pero que dediquen solo unas horas a sus aspiraciones. El principal promotor de campaña, como todos sabemos, y el que los destapó y el que pues ha estado señalando quiénes sí son sus corcholatas es el mismísimo presidente López Obrador. Y bueno, pues vamos a ver si esto que ocurrió el día de ayer no se pues circunscribe a un acto anticipado de campaña que se pueda después eh, castigar.
4: El senador de Morena, Ricardo Monreal, Desairó la invitación de la dirigencia nacional morenista para participar en el encuentro para arrancar la elección en el Estado de México. Vamos a ver por qué y cómo. Misael Zabal, adelante.
0: Sergio Lupita, los saludos, saludo también al auditorio, pues les comento que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, desairó la invitación que le formalizó la dirigencia nacional morenista para participar en el encuentro de arranque de los trabajos para la elección en el Estado de México, donde acudieron gobernadores y presidenciables de su partido también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, en lugar de acudir al evento partidista que se realizó ayer, donde participaron aspirantes presidenciales de Morena, como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el mismo canciller Marcelo obrar prefirió presentarse a un evento organizado por el gobierno de Zacatecas, para homenajear al poeta Ramón López Velarde, y a otras reuniones por el Día del Zacatecano en la Ciudad de México. Fuentes cercanas al coordinador indicaron que, pues, el legislador sí fue invitado al evento de la Dirigencia Nacional de Morena pero desde hace meses ya se había comprometido con su hermano David Monreal gobernador de Zacatecas para asistir a los eventos que se realizaron ayer en la Ciudad de México desde hace tres meses confirmé mi visita siempre participo este día aunque tenía otras actividades pendientes e invitaciones pendientes que me hicieron hace ocho días, ustedes deben de entender y todos deben de entenderme no podría perderme la cita con López Velarde y aquí estoy puntual a la cita fue lo que dijo el senador Monreal más temprano, el legislador asistió a un evento organizado por el gobierno de Zacatecas en la Ciudad de México, donde indicó que fue invitado al evento, pero tenía que asistir a una reunión a la Casa del Zacatecano en la Ciudad de México, a la cual ya se había comprometido. Y pues cabe resaltar que el senador Ricardo Monral no ha asistido públicamente a algún evento donde hayan participado los aspirantes presidenciales de Morena. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
5: Pues le mandaron su invitación, ¿no, Sergio? Pero Así pero no es. como presidenciable.
4: Efectivamente. Gracias, Misael Zavala. Son las siete con cuarenta y un minutos.
5: Bueno, pues expresidentes del Partido Revolucionario Institucional pidieron una reunión con el actual dirigente Alejandro Moreno para analizar la crisis que se vive en el PRI, hacer un recuento de lo que ha ocurrido y, bueno, planificar qué va a ocurrir en ese partido. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
12: Gracias Sergio Lupita amigos así es ante la crisis que viven expresidentes del partido revolucionario institucional urgen al actual dirigente Alejandro Moreno a sentarse a dialogar en torno a la difícil situación por la que atraviesa el instituto político en una misiva de dos párrafos Claudia Riz Macié, Carolina Monroy del Mazo, Malio Fabio Beltrones, César Camacho Quiroz, Pedro Joaquín Codwell, Beatriz Paredes Rangel, Humberto Roque Villanueva y Miguel Ángel Osorio Chong este último coordinador del PRI en el Senado de la República y Hicieron el llamado es momento de sumar, de debatir y sobre todo de reflexionar por lo que en virtud de los últimos acontecimientos que atañen a nuestro instituto político y que pueden ser determinantes para su futuro como militantes comprometidos y preocupados por la fortaleza y vigencia de nuestro partido le solicitamos que a la brevedad podamos tener una reunión para abordar estos temas, señalaron indicaron también que no es la primera vez que atraviesan situaciones complejas e incluso la adversidad, por lo que hoy su partido, el revolucionario institucional Transita especialmente por un momento delicado de cuya atención, evolución y solución dependerá su futuro. En una breve respuesta, el dirigente tricolor Alejandro Moreno aceptó la propuesta para reunirse con sus antecesores y propuso el próximo 14 de julio a las 10 horas para hablar sobre la situación del partido que en las pasadas elecciones perdió cuatro de los estados que controlaba. En este mensaje en redes sociales, Moreno Cárdenas indicó que en un ejercicio en busca de fortalecer la unidad para enfrentar los retos que vienen, se reunirá con los dirigentes nacionales de este instituto político. Expuso que el diálogo y la construcción de acuerdos es la premisa que guía a la actual dirigencia nacional del PRI, por lo que puntualizó que los adversarios están fuera del partido y no adentro. En respuesta a la carta de los exdirigentes recalcó al mismo tiempo que en el PRI se escucha a todas las voces en un ánimo de construir la fortaleza del partido a través de la unidad. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen
5: Muchas día. gracias, gracias Jorge.
4: Son las siete con cuarenta y cuatro minutos. La exdiputada federal Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, dijo que el partido debe pedir perdón a la sociedad mexicana por los errores cometidos en el pasado. Y tenemos en la línea telefónica a Dulce María Sauri, precisamente Dulce María, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿hay que pedir, eh, ¿deben los PRIistas pe pedir perdón por los errores
13: bueno, yo creo que los priistas deben ofrecerle a la sociedad mexicana una amplia disculpa. Y cuando digo amplia disculpa, me refiero a los errores políticos, a los vicios en los que caímos, a los, eh, las incomprensiones e incluso insensibilidades que demostramos en, en algún momento del ejercicio de gobierno. Sé que esta no es de ninguna manera este, eh, una expresión fácil en primer lugar de asumir y segundo de materializar porque hay vamos a decir una serie de agravios de grupos de regiones de México de programas que pudieron haber ido más allá y se quedaron cortos etcétera pero yo creo que el PRI tiene esencialmente que ofrecer una gran disculpa a la sociedad mexicana por no haber podido acercar su programa de justicia social, de más democracia, a grandes capas de la población, a, a un número muy importante de familias que no han visto a lo largo de los años cubiertos sus expectativas, de que no tienen el nivel de vida, de ingresos, y sobre todo de esperanzas en el futuro que se merecen. Eh,
5: Dulce María, ¿Debe renunciar Alejandro Moreno a la presidencia del partido para eh, a, a partir de ese momento pues eh, armar cosas distintas en el revolucionario institucional y que se vea de manera distinta al partido?
13: A ver, yo no pongo en primer lugar eh, la renuncia o la separación de la dirigencia cuando hay una crisis, vamos a decir, o una situación eh, eh, delicada, en este caso extremamente delicada porque lo más importante desde mi perspectiva es que el PRI tenga proyecto de futuro y construya una narrativa en torno a ese proyecto. De poco sirve cambiar la dirigencia si quien llegue no va a contar con esa, vamos a decir, esa asidero, esa orientación, ese mapa de ruta que permita transitar en primer lugar el 2023 y e inmediatamente después, el 2024. Estamos hablando de un continuo que se inició el pasado 5 de junio. No lo podemos separar.
4: Eh, Dulce, ¿qué habría que hacer entonces? Y, y coincido contigo, el reemplazo al presidente no debería ser lo esencial. ¿Qué hay que hacer para reconstruir al PRI? Porque está muy claro que el PRI ha perdido sensibilidad, ha perdido cercanía con los votantes.
13: Bueno, el, primer, el primerísimo término, reconocer que tenemos una situación muy delicada. Podemos ponerle el adjetivo, la crítica, por ejemplo. Lo, lo uso conscientemente. La, la primera fase es reconocer que se vive así. Y en función de eso, empezar a planear, ¿sí? pero no estoy hablando de, de semanas y de meses, una gran reflexión interna. Eh, yo digo que esa gran reflexión interna que en el caso del 2000 culminó en la Asamblea Nacional de 2001 o cuando perdimos la presidencia recientemente en 2018 culminó eh, varios meses después a principios de 2019 antes del proceso interno para renovar la dirigencia han sido lo que ha permitido al PRI transitar sin embargo, cuando llegan las nuevas dirigencias, me refiero al 2002, me refiero también al 2019, pierde empuje ese compromiso con las decisiones colegiadas, con la construcción de una perspectiva común para enfrentar los nuevos tiempos. El PRI como partido histórico siempre tiene la tentación de jalar su vista hacia el pasado, en una especie de nostalgia por lo que fuimos, aún teniendo la posibilidad de serlo como sucedió en 2012, no podemos regresar al pasado, hay que ver hacia adelante y también reconocer que la sociedad mexicana, las familias mexicanas no son ni tienen las mismas expectativas de las del 2000, ni siquiera de las del 2018 y en función de ello tenemos que dar una respuesta.
5: Dulce María, el presidente López Obrador pues parece que anda muy eh, también eh, atento de lo que pasa en el PRI, de lo que pasa en la oposición y no le gusta esta alianza del PRI con el PAN. Eh, ¿Tú coincides en que se debe disolver?
13: No me parece que el presidente de la República busque el bien del PRI ¿verdad? y desde luego eh, una eh, separación del PRI de la coalición de tres partidos opositores a su gobierno, pues sería su sueño hecho realidad, sobre todo no por la presencia territorial del PRI que está sumamente disminuida, sino fundamentalmente por la presencia de los 70 diputados y diputadas en el Congreso de la Unión, que como ustedes bien saben, Guadalupe es una especie de gran bisagra. Para las reformas constitucionales. Entonces, eh, me parece que el presidente... Eh, ...en primer término tiene memoria selectiva... ...porque siendo el presidente del partido de la Revolución Democrática... ...del PRD... tragó eh, alianzas con Acción Nacional... ...en varios estados de la República... ...para plantarle al PRI... le ...plantarle cara al PRI... ...entonces mayoritario... ...y ganar en varios casos las elecciones... Y desde luego, por no hablar de la gran alianza opositora que se formó en 1997, cuando el PRI fue desplazado como mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Lo he señalado, lo que en ellos fueron virtud, porque en el PRI ahora va a ser defecto o vicio.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Dulce María Sauri, expresidenta del PRI a nivel nacional, el que hayas tomado esta llamada telefónica.
13: Como siempre, Sergio, como siempre, Lupita, a sus órdenes, y aprovecho desde luego felicitar a Sergio por el aniversario tan importante de su programa en otro espacio audiovisual.
4: Sí, te lo agradezco de verdad, Dulce María, un fuerte abrazo.
5: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Pues están convocados para el martes a platicar con Alejandro Moreno, los expresidentes del Tricolor. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Y vámonos a las calles. Mario Miranda, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
8: ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Pues, un comentario es que esta mañana se registró fuerte movilización de equipos de emergencia debido a un incendio ocurrido en las oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México ubicado en la esquina de avenida Universidad y municipio libre, en la colonia de Santa Cruz, Atoyac, de la alcaldía Benito Juárez. Al lugar, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos para sofocar el incendio, el cual inició alrededor de las 5 de la mañana. El incendio ocurrió en el cuarto piso de esta dependencia y no se registraron personas lesionadas, solo los daños materiales, en su mayoría lo que se quemó fue papelería. Ya en estos momentos pues ya se encuentra controlada la situación ya este, nada más se encuentra acordonada y ya se está realizando la remoción de escombros aquí en la colonia Santa Cruz en la Calle Benito Juárez Sergio Lupita, seguiremos
5: pendientes Gracias Mario Muy buenos días
4: Son las 7 de la mañana con 53 minutos el Bitcoin y otras criptodivisas importantes se están desplomando en estos momentos después de que Celsius Network es una, que es un proveedor eh, decidió detener los retiros de sus clientes. esto es, uh, esto quiere decir que la industria de las criptomonedas está sufriendo pues presiones enormes conforme pues se registran también caídas muy importantes de las acciones en los mercados bursátiles en el mundo. Esta caída, este desplome muy importante lleva al bitcoin a niveles uh, eh, como los que tenía en 2020, se borran eh, dos años, dos años de avance.
5: Bueno, y tenemos información con Alan Rodríguez desde San Juan de Aragón. ¿Qué tal, Alan? ¿Qué pasa por allá? Cuéntanos.
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Esta mañana Calzada San Juan de Aragón, el Eje 5 Norte, ya presenta algunos asentamientos para todas las personas que circulan entre Calzada de Eduardo Molina hasta la zona de Ferrocarril Hidalgo. En el sentido contrario, desde la zona del Metro Martín Carrera hasta la zona de Loreto Favela tenemos ligeros asentamientos, sin embargo estos son solamente por el cambio de luces del semáforo. En donde ya tenemos algunos asentamientos es en Gran Canal, a partir de la zona de San Juan de Aragón y hasta el cruce con el Circuito Interior, sin embargo avanza constantemente. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
5: Gracias, Alan. Continuamos al pendiente buen día.
4: Son las con 7:54 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
2: Oferta llega hasta la cocina. 3 por 2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana a junio 16. Aplica restricciones.
4: De Guadalupe, que allá por los años 30 había un salón de baile muy famoso en Harlem, en la ciudad de Nueva York. Se llamaba el Savoy Ballroom. Y bueno, pues esta canción que estamos escuchando eh, fue compuesta ya en 1933 por Edgar Sampson en homenaje a esta sala de baile. El Savoy. Y bueno, la versión más, me parece más popular, la más interesante de esta canción es la de Benny Goodman. Hoy estamos recordando a Benny Goodman en el aniversario de su fallecimiento.
5: muy bien, ahí en tu casa, baile. Bien esta mañana Se
4: llama Stomping at the Savoy, que es algo así como zapateando en el Savoy.
5: Vámonos, vámonos zapateando también a los mensajes de esta mañana. Qué buenas bailadas, oye, qué buenos pasos. Nos dice Evelyn Arroyo, buenos días, Sergio y Lupita, con la novedad que finalmente me alcanzó el COVID, pero como, pues, cómo no, si ya nadie se protege. Lo bueno es que estoy sin complicación alguna, solo esperando los tiempos. Pues, Evelyn, le mandamos un fuerte abrazo y todos los días nos enteramos de más personas que están contagiadas de COVID.
4: Dice otra dice otra persona, hola, buen día y excelente inicio de semana. Por favor, ¿cómo hacer entender a la jefa de gobierno que ya le pare con sus presentaciones de campaña? Que con la misma enjundia con la que se exhibe en estos eventos debería de ocuparse de la ciudad. Además, su discurso, sus discursos no convencen, su voz hostiga. Soy Oralia Mojica. Buen día. Bueno,
5: pues ay, ahí de está hay de todo, hay de todo. Decía alguien ayer que, sí, que, que Adán Augusto, ¿no? ¿Usted cree que con esa vocecita voy a andar en campaña? <risa> <risa> con ese tono de voz. <risa> bueno,
4: que tiene un voz medio, una voz medio fúnebre, ¿no, Adán Augusto?
5: <risa> <risa> no, no sé. Como dijo Bora, yo respeto las, las voces...
4: Bueno, son las... Uh... Vamos
5: al pronóstico, si te parece ah, bien.
4: Ah, es, perfecto, ya por fin lo veo, es que no veía yo que, a qué íbamos. Vámonos vámonos precisamente al clima cuando son las 8.3. El
3: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Livia González, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, inicio de semana, y ayer, ¿Cómo nos fue de granizada? Cuéntanos, ¿Qué nos espera para las próximas horas? Hola, Lupita, Sergio, buenos días. Igualmente, un gusto
6: saludarlos en este inicio de semana, y bueno, recordemos que estamos ya oficialmente en la temporada de lluvias. Y pues como pudimos observar, eh, se presentaron precipitaciones importantes, sobre todo el granizo el día de ayer en la Ciudad de México. Sin embargo, hoy esperamos que todavía continúen estas precipitaciones. Como sabemos, en esta temporada es común que éstas se presenten más hacia la tarde y noche. Este patrón continuará. Sin embargo, hoy esperamos que la intensidad sea menor y se presenten eh, lluvias con intervalos de chubascos, igualmente hacia la tarde y noche, y esas que estén acompañadas de descargas eléctricas. Todavía existe la probabilidad de caída de granizo, aunque puede ser un poco más baja, pero se mantiene esta probabilidad. También eh, tenemos una zona de baja presión que tiene un alto porcentaje para desarrollarse ciclón tropical, un 80%. Esta se localiza justo al sur de las costas de Michoacán y Guerrero y también está ocasionando importante ingreso de humedad hacia los estados del occidente. Esto también alcanza al centro del país y al sur y sureste de México donde se están pronosticando lluvias muy fuertes con puntuales intensas mientras que en zonas del noroeste del país, la Mesa del Norte, los estados del Oriente de México, lo que es Veracruz, Puebla, Tabasco, la península de Yucatán, también se estarán presentando lluvias importantes con descargas eléctricas. Y bueno, finalmente les comento que en cuanto a las temperaturas, el ambiente también va a continuar muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, es justamente también este contraste entre la temperatura que... Se eleva durante el día y ya en la tarde el aumento de nubosidad, pero las temperaturas más altas estarán registrándose en los estados del noroeste, norte y noreste de México, con valores que pueden superar los 35 o 40 grados Celsius. Y aquí en la Ciudad de México este día estamos esperando que se presente una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius. Poquito.
5: Muy bien, pues tomamos nota, Livia. Muchas gracias. Muy buenos días. Buen día para servirles.
4: Son las ocho de la mañana con seis minutos. ¿Sabes, Lupita, lo que es el kintsugi? No, no sé. Es un arte, es un arte oriental japonés y chino en que cuando se rompe una cerámica, una tacita, una, una cosa de cerámica se no hace,
5: recordaba el nombre, pero se sí, hace sí, como sí. un
4: parchado en oro, Así es. es que es más valioso todavía que la pieza antes de antes de que sea. Se Te recuerda la
5: experiencia, ¿no? Eso es. Así es.
4: Efectivamente. Bueno, pues, este sábado pasado fui a la presentación de, de un libro de poemas de una joven mexicana, Isela Abbas, se llama Retato, Retrato frente a la sombra. Uno de los poemas eh, se llama precisamente Kintsugi o Kintsugi, eh, y dice lo siguiente, habla un poco de, de lo que es, esta es una chica que tiene pues que tiene un problema, o que tiene problemas de discapacidad, que ha sido objeto de no sé cuántas operaciones, que ha tenido una madre que la cuida, que, pues que siempre ha hecho esfuerzos porque esté bien. Y, y dice esto, este, este poema, mi madre es experta en el arte del kintsugi y no porque haya viajado al Japón o haya reparado sin separarlas varias piezas de cerámica en un curso. La vida le puso ante sus manos la muñeca más rota, aquella que aprendió a hablar y la llamó mamá, ma, ángel, alfarera. Lo digo así, me ha esculpido en sus noches de mucho insomnio en los muchos hospitales. Aprendió a reconstruirme en oro El barro de mis huesos Y es que después de cada día oscuro Ella siempre encontraba luz Desde el minuto uno entre sus brazos No ha hecho más que unir mis piezas Kintsugi se llama este poema De la joven Isela Vaz Me dio mucho gusto acudir a la presentación Que hubiera mucha gente Que vendiera muchos libros Yo compré cinco eh, Guadalupe Y como homenaje... Pues a este, a este arte de reconstruir el cuerpo de una niña rota eh, que ahora en la poesía... Eh, nos sí, qué ofrece bonito esta expresión. lo
5: uh -huh. Sí, ¿verdad? Me gustó mucho.
4: Este, tra traigo, traigo cinco libros, ya sabe usted, hay que venir, hay que mandarnos un mensaje por WhatsApp eh, y venir a recogerlos eh, en los horarios en que está nuestro equipo. Ya le avisará a nuestro equipo, creo que, bueno, nuestro equipo les avisará de los horarios. Pero el número de WhatsApp para estos cinco libros, Retrato frente a la sombra de Isela Vaz. es el 55 20 10 96 47, y felicidades a esta chica Iselabas.
5: Bueno, y vamos a, a continuar, Sergio, con la información. Y tras las elecciones del pasado 5 de junio, el PRD sacó una votación menor a 3% en cuatro estados. Vamos a platicar con Jesús Zambrano, presidente nacional de PRD, para conocer qué significa esto, en qué posición está el partido en estos momentos. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
8: Muy buenos días, Lupita Sergio, con el gusto saludable y sus órdenes, como siempre.
5: Oye, pues cuéntanos qué, qué pasa con el PRD, cómo eh, pues es la, la evaluación, cuál es la reflexión después de estas elecciones del 5 de junio, y está en riesgo el registro del partido.
8: No, 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 de ninguna manera, eh, Lupita. A ver, hay que precisar primero la información. No es verdad que hayamos quedado por debajo del 3%, en cuatro estados de la República en las elecciones del pasado 5 de junio. Al contrario, por ejemplo, estamos abajo del 3%, dos y Cachito en Durango y hoy estamos arriba del 3% y vamos a gobernar siete municipios como resultado de esas elecciones. Un, un partido en, en riesgo de perder el registro, como se dice, pues no tiene estos resultados. El único estado en donde perdimos teniéndolo, el, eh, lo que le llaman el registro local porque en realidad es un registro nacional en donde quedamos por debajo del 3% habiendo estado por encima del mismo el número es en el estado de Hidalgo, pero en Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo nosotros tuvimos junto con Durango cuatro estados en donde obtuvimos votaciones arriba del 3%, en Tamaulipas no logramos alcanzar el por ciento, tampoco lo teníamos desde el 2015, hace siete años, que eh, en Tamaulipas no hemos podido remontar esta preocupante situación. Crecimos en la votación y en el porcentaje en Tamaulipas en esta última, sí, pero no rebasamos el por 3%, entonces no estamos ante ese riesgo. Y el PRD, pues obviamente que está obligado a tomar una serie de medidas que. Estamos empeñados en ello como lo estamos haciendo en otros estados de la República, de reorganización para salir mucho más fuertes e integrarnos o seguir siendo parte integrante de la coalición en el Estado de México y en Coahuila estamos ya preparándonos para de, participar en las elecciones del próximo año 23 y desde luego vamos a arrancar como lo anunciamos la semana pasada junto con la coalición, los trabajos para las elecciones presidenciales eh, del 2024, las elecciones generales que va a haber, porque en realidad van a ser elecciones generales en el 2024. Y ahí va a estar el PRD y vamos a, a recuperar nuestra fortaleza. Ciertamente nos han faltado una serie de actividades que nos permitan elevar nuestro porcentaje de votación, no estamos conformes con ello, estamos haciendo un balance muy profundo, revisando en qué fallamos, dónde debemos reforzar nuestro trabajo, seguimos uh, lo que se podría llamar así padeciendo el efecto popote de que los efectos, de que los perdón, los partidos más grandes de la coalición en unas partes del PRI, en otras es del PAN, nos uh, chupen, por así decirlo, los votos de un electorado que vota por, por quien ve más eh, fuerte, pero incluso en el estado de Hidalgo donde caímos por debajo del 3% por esta misma situación, ahí hace dos años el PRD sacó muchos más votos que el PAN, eh, casi los mismos que Morena, ganamos 11 municipios mientras que Morena ganó 6, el PAN 8 en el estado de Hidalgo y seguimos gobernándolos, entonces Ahí estamos, con potencialidades eh, que son nuestra base
4: para el relanzamiento del PRD como proyecto político. El, uh, ¿hay, ¿Hay lugar para un partido como el PRD de una izquierda democrática, una, una socialdemocracia, cuando pues, finalmente los votantes de la izquierda parecen estarse moviendo hacia, hacia una izquierda más radical y hacia las posiciones del presidente López Obrador?
8: Lo que está en el gobierno, Sergio, eh, no es de ninguna manera izquierda, ese es un proyecto autoritario, populista, que eh, está haciéndose dueño de los métodos más gasteriles y más nocivos de la vieja época del Partido de Estado, antes de que ellos perdieran ya definitivamente el control de los órganos electorales con la reforma de novecientos. 96 hace 26 años, y ahora eh, están eh, haciéndose eh, con un manejo eh, perverso de los programas sociales, eh, y ve veamos los números, en estados como Oaxaca, por ejemplo, el 70% de los que fueron a votar fueron beneficiarios de los programas sociales, es decir, eh, eso de que la izquierda es una izquierda y, y el PRD pues está desdibujado, tenemos que eh, a, hacer ver claramente que el PRD ocupa el papel de una izquierda democrática, de una izquierda es el demócrata, de una izquierda comprometida con los intereses de la gente y del desarrollo democrático del país y, 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 y tenemos que eh, asentar Claramente eh, fortalecer esta idea en el seno del electorado de nuestro país es un gran reto, sí. Y ciertamente, como aquellos, aunque no son izquierda, siguen ah, levantándose como si verdaderamente fueran la izquierda del país. Eh, tienen que tienen que hacerse un lado. Están haciendo demasiado daño al país. Y por eso la necesidad misma de las alianzas amplias.
5: Eh, Jesús, ¿van a hacer lo mismo que Morena con este gran despliegue? ¿Así también van a posicionarse rumbo al 23 y el 24?
8: Vamos a dar anuncios muy importantes en los próximos días. Lupita, como lo señalamos en la conferencia de prensa de la semana pasada, los tres partidos políticos, vamos a fijar un método pronto de los tres para ver cómo vamos a caminar en las elecciones del 23 y el 24, y también en cosas de días vamos a, a anunciar un método que sea transparente y democrático para la selección de la candidatura mujer u hombre de la coalición Va por México rumbo al 2024. Eh, nosotros iremos de la mano, como lo hemos señalado, de liderazgos de la sociedad civil, de liderazgos sociales, del mundo de la academia, de la intelectualidad, de la ciencia y la tecnología trabajadores trabajo de arte y la cultura en fin, de todos eh, estos sectores para que juntos diseñemos un procedimiento, este sí democrático no de corcholatazos eh, ni de tapados, porque aunque desde la presidencia de la república siga diciendo que aquí no hay tapados pues él mismo los destapó él mismo les dijo corcholatas andan compitiendo a ver quién es más, más abyecto ante los ojos del, del presidente para que sea él el que termine decidiendo, hombre, él va a ser el que va a decidir. Es el regreso al tapadismo pero con otros nombres. Nosotros acá no queremos caer en eso. Vamos a, a hacer pronto, en cosas de días, anuncios muy importantes en este sentido, en esta ruta,
5: Lupita. Pues Jesús, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, gracias a ti ustedes, Lupita
5: Sergio, buenos días. Hasta luego, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.
4: Son las 8 de la mañana con 17 minutos.
3: Con Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos, qué nos tienes esta mañana? Verdaderamente emocionado, Sergio Lupita, como les
8: digo, el avance que está teniendo la sociedad Debido a los retos que nos han presentado, pues estamos respondiendo verdaderamente de una forma eh, pues asombrosa a los seres humanos. Fíjense que se realizó el primer recorrido de un buque totalmente autónomo, controlado por inteligencia artificial, sin que hubiera capitán, ni marineros, ni nada. Recorre 10.000 kilómetros cargado de gas natural en 33 días sin ningún fallo sale de Texas de un puerto eh, petrolero y eh, eh, un buque de 122 mil toneladas de peso y pasa por el Canal de Panamá fíjense y sin ningún eh, problema llega hasta Corea del Sur a la, eh, el puerto de Chungcheong que en Corea del Sur habiendo salido de Freeport en Texas el primero de mayo y a finales <ríe> principios de junio llegó ya a la provincia de Chungcheong el sur. Eh, este sistema se logró gracias a un una empresa llamada Avicus, que pertenece a Hyundai al con, eh, a consorcio Hyundai y que desarrolló una plataforma eh, autónoma de nivel dos, el HiNAS 2 el Hainas 2.0 y que ha sido esta plataforma la responsable de que este buque haya llegado sano y salvo, como les digo, sorteando entrando solito por el canal de Panamá, pasando por las esclusas saliendo al Pacífico y llegando sin ningún contratiempo a Corea del Sur. Ese, se tiene registrado que hubo más de 100 eventos, ¿verdad?, que sorteó exitosamente este buque, que eran 100 obstáculos peligrosos diferentes y que sin ningún problema los, los logró solventar. Ahora, lo importante de esto es de que esta navegación redujo en 7% el combustible del barco y lo que redujo las emisiones de gases de efecto invernadero durante toda la travesía de 33 días en un 5%. O sea, está siendo competitivo. Estos buques van a ofrecer ¿verdad? el transporte de mercancías más barato que los que llevan capitán y marineros y todo eso. Pero a lo que voy Sergio Lupita, esto es hacia donde vamos. Es verdaderamente impresionante lo que estamos logrando los seres humanos con este avance, digamos, de la inteligencia artificial, del machine learning, que es el futuro y que va a permitir incrementar el bienestar de las poblaciones, limitar los costos, en un momento dado ser más competitivos, etcétera, y hacia allá vamos. Pero son verdaderas proezas, ¿verdad?, que hace unos años me habían dicho, como un barco de 122.000 toneladas, entra al canal de Panamá solito, lo cruza, pasa todas las esclusas y se va hasta Corea del Sur, sin ningún problema. Es el futuro, lo estamos viviendo aquí, y aquellas naciones que se aferren, que se anclen, en que todo debe permanecer como en el pasado, que vamos a regresar a como estaba todo muy bien antes, ¿verdad?, y que los malos son los
4: que nos lo están llevando esta
14: tecnología,
8: pues se van a quedar
4: más pobres y más atrasados, Sergio Lupita. Químico Guerra, muchas gracias. Muy buenos días, buen inicio de semana.
2: 8 con 21 minutos. Julio, Julio. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para azar de 129.90 está a solo 79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a 17.80. Sí, limón a solo 17.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Apliquen restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Y vámonos, vámonos con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel? ¿Qué tal? Buenos días, Dupita
8: Sergio, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta semana. Pues se dice que ya ha regresado la operación del sistema de transporte masivo cablebus. Fue el día de ayer cuando se restableció el servicio, después de que estuvo parado una semana. Esto por el mantenimiento preventivo. A partir de hoy a las cinco de la mañana y hasta las 12 de la noche estará dando servicio. Y por supuesto ya en estos momentos las personas están abordando este medio de transporte que corre de la zona de Indios Verdes hasta la zona alta de Coauteteque, el barrio alto. Bueno, pues esto, por supuesto, está generando ya también algunos asentamientos a través de la avenida Tecomán para que viene de la zona de Indios Verdes y con dirección hacia Lindavista, Únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. tres Lupita.
5: Información que les tengo. Gracias, Israel.
4: Hasta luego. Y vamos ahora con Mario Miranda, también está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Mario.
13: ¿Qué tal, Chico Lupita? Vamos, buenos días. Pues estamos realizando un
8: recorrido por varias colonias de la alcaldía Benito Juárez y Álvaro Obregón. Y es que el día de ayer, alrededor de la 6 de la tarde, se registró una fuerte y granizada en estas alcaldías. Hemos podido constatar que en la alcaldía Benito Juárez, pues varias colonias como es la del Valle, las los insurgentes están todavía tapizadas con granizo y con gran parte de hojas y varios árboles derribados. También en la avenida Revolución, donde se encuentra una tienda departamental soriana, el día de ayer se cayó parte del techo y ahorita se encuentran realizando los trabajos de remoción de escombros. Todas las calles, gran parte de las calles se encuentran todavía llenas de granizos, también hay una, un techedumbre afuera del metro Mescor, también se cayó el día de ayer. En estos momentos nos encontramos en la alcalde Álvaro Balón, en la colonia Santa María Noalco, y también hemos constatado que tal arte está tapizada. Y también en la colonia Alfonso XIII hay un parque y hay un tomo en el cual se realizaban eventos. Este también se derrumbó y ahorita se encuentra todo acordonado. Todavía no hay elementos de protección civil y no hay nadie laborando. Pues así la situación en estas alcaldías Álvaro Bolón y Benito Juárez debido a la fuerte
4: granizada de ayer. Muy bien, gracias Mario por esta información.
8: Seguimos teniente, buenos días.
5: Buenos días y Alan Rodríguez, tú qué nos cuentas esta mañana, ¿qué información nos traes?
8: Sergio Lupita, muy buenos días, la avenida Eduardo Molina desde la zona del río de los Remedios hasta el cruce con el circuito interior. Tenemos carga que avanza constantemente, sin embargo, superando este punto, comienzan los asentamientos hasta la zona de San Lázaro. En el sentido contrario, tenemos ligeros asentamientos, estos son por el cambio de luces del semáforo, a partir de la zona de circuito interior y hasta la zona de la avenida San Juan de Aragón eh, por otra parte comentarles que el eje 3 norte, la avenida Noé, en su tramo a partir de la zona de Eduardo Molina y hasta la avenida de los Insurgentes tenemos bastante carga para que todos nuestros automovilistas, nuestros amigos automovilistas, lo tomen en consideración. Por lo
4: pronto, el reporte que tenemos.
5: Muy bien, Alan, gracias.
4: Estamos al teniente, buen día. Son ¿Cómo? las ocho con veinticuatro, vamos a una pausa y Regresamos.
3: Mate con Sergio Sarmiento.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer un plan para rescatar a una empresa privada. La empresa se llama Altan Redes. Es una empresa que, pues, que ofrece una línea troncal de Internet es una empresa, sin embargo, privada. El costo del rescate se calcula entre 100 y 350 millones de dólares. Me parece que el presidente ha olvidado que él prometió no rescatar a empresas privadas. La promesa, sin embargo, pues al parecer no la recordó en el momento en que decidió utilizar toda esta cantidad de dinero público para rescatar a esta empresa. Lo que nos dice la historia es que las empresas públicas eh, no son una buena inversión para los contribuyentes, terminan siendo o subsidiadas o terminan teniendo enormes pérdidas que, que tienen que ser pagadas por los contribuyentes. Es mejor que compitan entre sí las empresas privadas. De hecho, hay empresas privadas que proporcionan estos servicios troncales de Internet, lo hacen bien, tienen utilidades, pagan impuestos y no necesitan ser ni subsidiadas ni rescatadas. Con la quiebra de Altán en Redes o el concurso mercantil que enfrentó esta empresa, lo lógico es que las otras empresas privadas hubieran podido beneficiarse pero no, parece que esa no es la actitud del gobierno, prefiere, prefiere meter la mano y quizás después entregarle la empresa a los, al ejército o a la marina, porque esa parece ser la filosofía del presidente, y qué lástima, porque en lugar de estar gastando dinero en rescatar empresas de, de tecnología, empresas de internet, que en todos los lugares del mundo pues están teniendo un desarrollo extraordinario, Quizás aquí en México deberíamos utilizar ese dinero público para dar los servicios de salud que no estamos pudiendo sufragar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
7: El pelo ya te llega hasta la cintura.
2: Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes, ligadores, modeladores y afeitado. Y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders, Pantene y Anne Rothschild. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica restricciones.
4: clarinete de Benny Goodman. No solamente era el director de su orquesta, también el clarinetista principal. Escúchelo. Sí, esto se llama Let's Dance. Vamos a bailar. Bueno. Estamos escuchando a Benny Goodman. Bueno. Bueno, está <risa> bien. Bueno. Eh... Y precisamente es el título de esta canción que siempre... Ah, yo pensé que o sea, nosotros... Me ¿Y tú, tú pensaste que te bailada, estaba yo invitando sí. a bailar? Con mucho gusto Let's siempre, dance, Guadalupe. Bueno,
5: pues sí, con Let's mucho dance. gusto. Muy bien.
4: Y hoy es el aniversario luctuoso de este gran clarinetista y líder de orquesta estadounidense. Nos dicen
5: personas de nuestro auditor que están disfrutando mucho la música, nos mandan de hecho cuáles son sus favoritas y también nos dicen qué música para empezar la mañana. Y vámonos a los mensajes, Carlos Mauricio dice, hola Lupita y Sergio, saludos desde Oaxaca aquí. Eh, dice, aquí a la escucha Fui conductor de ADO y en mis viajes Siempre los escuchaba en eh, no, otra estación Saludos cordiales Bueno, dice, saluditos cordiales y, y buen día, atentamente Carlos Mauricio, Carlos Mauricio Te mandamos un fuerte abrazo Y qué gusto que nos sigas escuchando después de tantos años
4: Dice otra persona, buen día El PRI debe disculparse con la nación Porque gracias a ellos Llegó el gobierno que ahora tenemos El apoyo por Morena En gran parte se debe al castigo Social contra el PRI es Noé Martínez Santos desde Chiapas. Nos manda saludos desde Chiapas. Son las 8 con 35 minutos.
3: Los especiales de la Silla Rota.
5: Tres. Porque hay una, una... En
4: estos vamos a los especiales sí, de la silla ya, rota. ¿Ya lo ¿sí? había
5: mencionado? Eh, no, no salió ah, al aire, no se alcanzó sí. a escuchar. Sí. Bueno, en los especiales de la silla rota resulta que hay un tema, Sergio, seguramente les va a llamar mucho la atención a todos porque se trata de estas escuelas que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, las escuelas de béisbol, por falta de capacitación. Ya ves que al presidente le gusta jugar béisbol y entonces dijo, ah, pues, este a lo mejor a todos les gusta jugar lo mismo que a mí me gusta, impulsó estas escuelas de béisbol y por falta de capacitación, pues eh, hay una denuncia de una persona porque su hijo casi pierde un ojo, pero Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, eh, Sergio Auditorio, pues sí, fíjese que eh, ya como lo dabas en el premio, eh, traemos la historia en la ciudad rota de Ricardo René. Él es un jovencito de 15 años de edad quien viajó pues más de mil kilómetros desde Monclova, en Coahuila, su ciudad natal, hasta el municipio mexiquense de Texcoco para pues intentar hacer realidad un sueño. Él tiene un sueño de llegar a las grandes ligas de béisbol. Y si me permiten, escuchemos el, el, la historia, algo que nos cuenta su familia, su padre. ¿Cuál? El,
14: recibo, dígame recibió un pelotazo en el, a lo que es la altura de la ceja
8: aproximadamente uh -huh. este sí en la frente en la altura de la ceja uh
12: -huh. el eh, yo recibo la llamada de que mi hijo había recibido un pelotazo pero la enfermera en turno me, me me comentó que estaba batallando que en la escuela no querían autorizar atenderlo que estaban batallando ahí para pues para tomar decisiones sobre
9: todo uh -huh. en, la, en, en la atención que necesitaba el niño uh
14: -huh.
8: y pues la enfermera yo no sabía cómo estaba yo soy de Monclova Coahuila uh -huh. no sabía cómo estaba y la enfermera pues ahí nomás me hizo el comentario que el niño necesitaba atención rápida porque era un golpe en la cabeza uh
7: -huh. fue fue fuerte que le dijeron Sí, pues que traía bastante inflamación y, y que necesitaba
8: este, el ojo cerrado y que necesitaba atención rápida. Uh -huh. este, eso fue
14: lo que me, me comentó la enfermera. Y... Pues ahí está
8: el testimonio de Ricardo Villarreal, eh, padre de Ricardo René. Y bueno, lo que nos dicen ahí los, la, los alumnos, los doctores, es que pues no cuentan con los equipos necesarios que tampoco hay uniformes, hay muchas carencias en las instalaciones en la atención médica a los jóvenes que buscan alguna, pues, capacitación eh,
14: de, eh, para el tema del béisbol y así poder quizá lograr algún
8: sueño, pero hay que poner atención porque estas instituciones, estas eh, escuelas que están haciendo para que eh, si los jóvenes aprendan béisbol, pues no están siendo muy, muy exitosas, sobre todo, insisto, porque al parecer, al parecer, y de acuerdo a los testimonios, no hay la suficiente ni capacitación ni el equipo para atenderlos adecuadamente, Lupita Sergio.
5: Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esta información, por esta invitación a leer el reportaje de La Silla Rota. Buenos días.
8: Muy buenos días.
4: Son las ocho, las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos.
5: Oye, nos mandan saludos desde Rosarito, en Baja California. Dicen que nos están escuchando con gusto, disfrutando de su trabajo. Soy Lázaro, eh, desde Baja California, acá en Rosarito. Muchos saludos a todos nuestros cuates por allá en Baja California.
4: Bueno, vamos, uh, vamos, uh, con, otros, uh, vamos con otros temas. El... Uh eh, vamos a un, a un tema de la, de, de la reforma allá en Veracruz. Eh, el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán por su pareja sentimental, Marlon N. y el encarcelamiento de los padres del presunto agresor han llevado a que este grupo, conocido como las Brujas del Mar, presente en una propuesta legislativa para castigar a los encubridores de feminicidas. Recordemos que esta joven Montserrat de 20 años fue brutalmente golpeada por su novio en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río el 17 de abril de 2021. Tuvo un traumatismo cráneo encefálico. Estuvo seis días en coma. Fue desconectada el 23 de abril del mismo año después de su muerte cerebral. El feminicida huyó con ayuda de sus padres, estuvo prófugo un año y dos meses. Esto ha generado una gran inconformidad. La forma en que sucedió el crimen y la red de complicidades para que el agresor escapara ha llevado ahora a un grupo de diputados locales a plantear una modificación al Código Penal de Veracruz. Se busca que la escapatoria de un delincuente eh, quede imposibilitada pues sus familiares y amigos podrían brindarle herramientas materiales o económicas para esquivar la justicia. Este pasado 2 de junio se presentó la iniciativa de reforma al Código Penal denominada Ley Monse y con ella se pretende castigar a quién o quienes encubran a feminicidas y los ayuden a huir.
5: Bueno, y a partir de este 15 de junio habrá operativos y sanciones para transportistas que no cumplan con los acuerdos. Esto se informó por parte del secretario de gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres, pero Cintia Stettin, tú nos tienes todos los detalles. Según el gobierno se llegó a un acuerdo para que se subiera la tarifa a un peso. Hay algunos miembros de las organizaciones transportistas que dicen que no están de acuerdo, pero cuéntanos. Muy buenos días,
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luquita, buenos días. así buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pues dijo que a partir de este 15 de junio habrá operativos y sanciones en contra de los transportistas que no cumplan con las condiciones que se establecieron pues en un acuerdo para aumentar un peso la tarifa de este transporte público. Y comentarles que también dijo que el 80% de los transportistas aceptaron este aumento sin embargo, pues dijo que eh, la ciudadanía también podrá realizar denuncias a estas, pues si no se cumplen estas condiciones que las autoridades capitalinas establecieron, esto lo podrán hacer a través de eh, Locatel, que el número es 55-56-58-1111. 11. Dijo que hay una serie de medidas que estarán eh, pues vigilando ahorita que son muy fáciles de realizar, como son... Eh, Básicamente que el chofer lleve uniforme, que no vaya con acompañante, que los vidrios no estén polariza, eh, polarizados, eh, que no vaya exceso de velocidad, asimismo de que eh, pues el volumen del radio eh, que está dentro de la unidad no vaya en un nivel elevado. Apuntó que hay otras medidas a largo plazo, a, a largo plazo largo como la a, ajustarse a la cromática correspondiente, inscribirse al programa de renovación de unidades, estos es que se verán viendo... Eh, y será yendo poco a poco el avance, sin embargo, pues estas medidas a corto plazo, dijo, sí estarán bien eh, localizadas. Y en caso de que alguno incumpla, pues puede tener una sanción económica, se puede eh, quitar la licencia al conductor e incluso se puede retirar el corredor al que pertenece. Supite
5: la información que tenemos. Muy bien, Cintia, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes. Hasta luego.
4: El INAI conmemoró 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sin embargo, es uno de estos organismos que el presidente de la República quiere desaparecer. Vamos a conversar con eh, Blanca Lilia Ibarra, ella es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Blanca Lilia Ibarra, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
15: Hola, ¿qué tal Sergio? Muy buenos días a ti, a Lupita y a todo el auditorio. ¿Por qué es
4: importante el trabajo que hace el INAI?
15: Mira, Sergio, es importante porque no cabe duda que en dos décadas ha cambiado esta necesidad de la población de tener información pública. Por un lado, como tú sabes, hace 20 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, pues vivíamos momentos políticos y democráticos muy distintos. Se trataba justamente de dar un paso hacia adelante para que esto se convirtiera para la población en una herramienta que le permitiera tomar mejores decisiones al tener información documentada, al tener información oportuna, Sergio. Y tú lo sabes porque como periodista, bueno, pues hace dos décadas todavía este instrumento legal no lo teníamos y era difícil que uno pudiera adentrarse en los archivos públicos y buscar información precisa. Hoy creo que contamos con una institución garante autónoma, el INAI, como tú sabes, defiende derechos humanos, el de acceder a la información pública y el de proteger los datos personales y también en todo el país contamos con 32 organismos autónomos que hacen lo propio en cada entidad federativa
5: Blanca Lilia, ¿cuál es el balance positivo que se hace de estos 20 años? ¿En qué ha cambiado la ciudadanía? ¿En qué ha cambiado la situación? Precisamente por conocer la, la información esta que pues, eh, hay sujetos obligados que tienen que darle a los ciudadanos o a quien así lo solicite
15: Te lo voy a decir en términos muy coloquiales y quienes hemos estado en medios de comunicación lo, lo sabemos antes eh, el gobierno nos daba la información que quería, cuando quería y en, en las condiciones en que era conveniente para la agenda pública de esos gobiernos. Hoy en día existe un marco legal, no solamente que contiene obligaciones de transparencia que deben de estar actualizadas permanentemente y deben de ser publicadas. Ahí está la Plataforma Nacional de Transparencia, que sin duda es un gran logro porque a través de esta herramienta, hay posibilidades de acceder a información pública de todo el país. Ahora, este instrumento también nos permite no solamente la publicación de esas obligaciones, sino que la gente pueda acceder mediante solicitudes de información, aquello que puede ser de utilidad social en su vida cotidiana. Creo que eso es muy importante, que no solamente tenemos un marco legal e institucional, Lupita, que garantiza el derecho a saber. También tenemos instituciones autónomas, que son las que se encargan de velar justamente que se cumpla con este derecho. Está en la Constitución, los organismos garantes debemos velar por la máxima publicidad de la información. Y sin duda, bueno, pues hoy hay otras herramientas también como el call center para acceder gratuitamente al TELINAI, que déjame también decirte el número para que la gente pueda conocerlo que es el 800 835 treinta y y también hay políticas públicas en favor de los gobiernos abiertos, el
14: parlamento
15: abierto, la justicia abierta porque no solamente se trata del poder ejecutivo, también el INAI vela para que se conozca la información de los tres poderes de la unión de partidos políticos, de organismos autónomos y de fideicomisos públicos. Creo que es muy importante comentar que hay más de 800 sujetos obligados a nivel federal, más de 8000 a nivel nacional. Entonces, creo que hay eh, muchas herramientas en las que hoy la sociedad puede acceder a la información pública para tomar mejores decisiones.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Blanca Lilia Ibarra, el haber conversado con nosotros y enhorabuena por estos primeros 20 años que esperamos que sean muchos más.
15: Querido Sergio, muchas gracias a ustedes que muchas han sido siempre aliados. Muy, muy Muchas gracias, Lupita. Invitarlos, vamos a transmitir en vivo, tenemos nuestra ceremonia a las 9 y media de la mañana y el día de hoy estaremos en Ciudad de México y mañana en Sinaloa que fue el segundo estado en el país en contar con una ley también de acceso a la información pública.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenos días.
15: Buen día,
13: muchas gracias.
15: Hasta
5: luego. Bueno, pues vamos a, a cambiar de tema y vamos a hablar de, de cosas también relevantes que tienen que ver con, pues, esta situación de la tenencia de armas allá en los Estados Unidos y los acuerdos entre senadores demócratas y republicanos en el Congreso, que pues se incluyen, incluyen restricciones a la tenencia de armas como medidas para mejorar la seguridad en las escuelas y para prestar servicios de salud mental. Vamos a conversar con el doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, eh, estas medidas representan un avance para evitar precisamente estas situaciones en las escuelas y también para detener el tráfico de armas hacia nuestro país. ¿Cómo ve usted?
14: Muy
8: buenos días, Lupita. Buenos, buenos días. días. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Mira, sí, Lupita, sí, sí se pueden conseguir, considerar unas medidas coyunturales, incluso están consideradas como las más importantes en los últimos 30 años. El detalle es que mm, no se tomó decisión sobre las armas de asalto, que sería, por ejemplo, las r 15 eh, que son las principales y, y fueron las que originaron el, lamentablemente los hechos de Pero es un avance. Este, y es un avance porque hay una negociación entre Chris Murphy, que es, es un demócrata, y John Cronin, que es republicano de Texas, y básicamente se da a raíz de la audiencia que se dio la semana pasada, donde los testimonios de una menor y del médico que atendió los hechos realmente fueron situaciones que yo creo que sí influyeron particularmente en los senadores republicanos.
4: Exactamente, ¿cuáles son estas medidas eh, que, que se van a aplicar y qué tan efectivas pueden ser?
8: Mira, básicamente, Sergio, las medidas son que se van a revisar los antecedentes de los jóvenes y sobre todo que se van a establecer ciertas restricciones para el caso de, las, de los menores de 21 años. Se van a establecer lo que ellos llaman sistemas de alertas para que se puedan retirar estas armas eh, sobre todo para cuando pues existan antecedentes delictivos o antecedentes de algún tipo de violencia doméstica. El punto aquí interesante, Sergio y Lupita, es que dado el cabildeo muy importante que han estado haciendo asociaciones de rifle se canalizaron recursos para eh, atenciones eh, o tratamiento, asesoría mental. porque este tema es muy importante? Porque el argumento, sobre todo de la Asociación Nacional la Rifle, que ha sido muy reacia y que ha hecho eh, bastante cabildeo, es que no es el problema de las armas, es el problema de las personas que los usan, sobre todo cuando tienen determinados problemas de tipo psicológico. Como de hecho, fue el fue argumento,
5: argumento de Trump, ¿no?
8: Exactamente, y es un argumento básicamente los conservadores, ¿no? Igualmente se piensa en reforzar las en de escuelas. Básicamente, esas serán las medidas. ¿El problema cuál es? Que de mi punto de vista es un avance modesto, pero no hay restricciones para el, las personas que puedan comprar pues este libre, sin ninguna restricción. Eh, bueno, el tema de la edad es, sería importante. De estas armas en automática.
5: Eh, ¿No se subió el, 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 la edad de 18 a 21?
8: Es lo que es lo que se está revisando. Lo que sucede es que también ahí están las la restricciones en el caso de las edades que establecen los estados. En el caso de Texas es de 18 años. En el caso de California, por ejemplo, tiene las mayores restricciones. Por eso, sí hay una gran asociación entre, la, entre el tipo y, y entre el, el tipo de las restricciones que se establecen en los estados. Y la, y, la, y la incidencia delictiva, el caso de California, es de los que tiene pues, el nivel más bajo, precisamente por este nivel, en comparación
14: al caso de Peters.
5: Bueno, doctor, en el escenario que hemos visto una y otra vez hay algunas medidas, algunas restricciones, pero pues lo que sigue ocurriendo es que pasan eh, dos, tres años y otra vez una masacre o una situación y volvemos a hablar del mismo tema.
8: Sí, Lupita, sí, lamentablemente, incluso lo, lo hemos visto a raíz de lo que sucedió, Valde, se repiten, porque lamentablemente, pues, está esa fácil accesibilidad, está el tema de que los jóvenes, sobre todo, bueno, y personas, adultos en algunos casos, eh, de, desean visibilizar sus acciones, incluso eh, dejar constancia, acá en Tijuana se dio un caso hace días después del hecho de Valde, ¿no? joven de una escuela de preparatoria pública, dijo prácticamente que quería este, detonar la escuela y que quería dejar constancia para la historia, o sea son situaciones que se están y se van a reproducir. Aquí yo creo que la experiencia de California es muy importante en la medida en que si se fortalecen las restricciones, se incrementa la sensibilidad acerca de los abusos uh -huh. y la violencia tan descarada que se vio en el caso de Ubalde, es muy probable que en el corto plazo se pueda aumentar el número de restricciones. Yo ¿no? creo es parte del debate político.
5: Pues, doctor, le agradecemos como siempre que platique con nosotros. Buen día.
4: Un abrazo, Sergio y Lupita. Hasta pronto. Buen día. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: Son las 9 de la mañana en Puntísimo. Vámonos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la refinería de Deer Park en Texas, Estados Unidos, ha tenido una utilidad de 400 millones de dólares desde que fue adquirida por Pemex.
1: Se tomó la decisión de comprar la parte de Shell de la refinería Deer Park y ya es de la nación. ¿Saben cuánta utilidad ha tenido esa refinería desde que se compró? 400 millones de dólares. Este año se paga. Y digo esto... Porque acabamos de hacer una operación parecida en el caso de una empresa de telecomunicaciones, Altan.
5: Y la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el programa de regularización de autos chocolate comenzará a operar en Puebla y esto será a partir del próximo 20 de junio.
6: Los que participan, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de Coahuila, también Durango, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Y a partir del próximo lunes estaríamos en el Estado de Puebla, de acuerdo a su instrucción, señor presidente.
4: Un grupo de habitantes de Huauchinango, Puebla, linchó. ...a Daniel Picasso, asesor del PAN en la Cámara de Diputados, un hombre de 31 años debido a que lo confundió lo confundieron con un delincuente
5: no es la primera vez que ocurre ¿eh? no. van varias ocasiones en las que son asesinadas personas inocentes ¿por qué? porque se corre un estúpido rumor bueno, en otras, en otras cosas la Fiscalía General de Colima abrió una carpeta de investigación por el robo de 20, 20 contenedores que se encontraban en el puerto de Manzanillo, con cargamentos de oro, plata, zinc y otros metales
4: durante la inauguración de la décimo segunda conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cluti, advirtió que el organismo debe renovarse para enfrentar los desafíos globales actuales.
5: Y las autoridades sanitarias de China anunciaron una nueva ronda de pruebas masivas de COVID-19 en Beijing luego de que se detectó un nuevo brote de contagios en un barrio del centro de esa ciudad.
16: Yo también tengo una hipete. Te amo el miedo en la con
6: lo que sube pa' Y adivina quién viene por ahí Viene
14: wanna. Bueno, pues
4: este fin de semana se llevó a cabo el primer concierto de la cantante colombiana Carol G en la Arena Ciudad de México como parte de su gira Bichota Tour Reloaded. El momento más emotivo fue la aparición de su invitada especial, la ex integrante de RBD, Anaí, quien llevaba más de 11 años alejada de los escenarios. <risa>
6: familia, es que es un momento muy emotivo por dos razones uno, porque yo soy super fan, super fan super fan y dos, porque ella estaba muy nerviosa porque llevaba 11 años y decía que no sabía si la gente iba a responder a su salida
5: Bueno, pues este domingo en Colima fueron rescatadas dos mujeres que habían sido secuestradas el pasado viernes. Vamos a platicar con Gustavo Adrián Joya Cervera, él es vocero de la Mesa de Seguridad Colima y a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días.
14: Muy buenos días, a sus órdenes.
5: Oiga, pues cuéntenos cómo estuvo el operativo, cómo fue que lograron rescatar a estas dos personas y tengo entendido que hubo varias personas detenidas.
8: Sí, mire, en efecto, eh, el trabajo de inteligencia de personal de la Fiscalía del Estado apoyado con instituciones federales como Sedena, Semar, eh, Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado permitieron a, a la Fiscalía del Estado obtener información de un inmueble donde presuntamente se encontraban estas personas privadas de su libertad se llevó a cabo un operativo la madrugada de este domingo y, en efecto, pues, se logró el rescate de sanas y salvas de estas
4: dos mujeres y la detención de cinco personas, que son las que las mantenían en cautiverio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograron ubicar a estas mujeres?
8: Eh, reitero, es un trabajo de inteligencia que se realizaron en virtud de eh, todo lo que se había estado realizando a partir de que se denunció su privación ilegal de la libertad. Esto ocurrió desde el viernes 10 de eh, junio, ¿verdad? Desde ese momento se realizaron una serie de operativos que finalmente culminaron con este operativo exitoso que significó su rescate, sanas y salvas estas dos mujeres. Eh,
5: don Gustavo, eh, nos decía que hay cinco personas detenidas, eh, eh, se había manejado la cifra de 22 detenidos, de 17 detenidos, pero usted nos dice, son cinco.
8: Ah, son cinco personas detenidas, cuatro varones y una mujer en el lugar donde se tenían en cautiverio estas mujeres. Previo a este operativo hubo otra serie de operativos por parte de todas las instituciones que he mencionado y que derivaron en la detención total de 22 personas. Es decir, se había dado una cifra de 17 personas a las que se suman estas cinco que se detuvieron precisamente en el lugar donde las mujeres se encontraban en cautiverio.
5: Eh, don Gustavo, también quisiéramos preguntarle sobre los contenedores que se robaron y si hay alguna información hasta este momento.
8: Bueno, decirle que en efecto la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación con motivo de este evento. Esto deriva de la recepción por parte de la Fiscalía del Estado en su sede en la ciudad y Puerto de Manzanillo de un informe policial homologado que la propia policía municipal le hace llegar al Ministerio Público. Este proceso de investigación está en curso, ¿verdad? Sabemos que este, la información que se dio en un inicio no era la suficiente como para haber tomado alguna acción, pero finalmente pues los propietarios de las mercancías han estado acudiendo ante el Ministerio Público a proporcionar toda la toda la información que el caso requiere para
4: que la investigación siga su curso. ¿Ese caso le toca a las autoridades federales o a las autoridades eh, estatales?
8: Ah, hay, una, hay una competencia concurrente, de hecho, eh, la Fiscalía General de la República también tiene un expediente radicado con motivo de este evento. Hay que recordar que el artículo 376 ter del Código Penal Federal establece en autotransporte federal es un delito precisamente que debe atender la federación.
5: Oiga, pero estuvo impresionante, ¿no? Porque se habla de sujetos armados que amagaron a empleados ahí en el, en el patio de maniobras en el puerto de Manzanillo y, y se logran robar estos 20 contenedores.
8: En efecto, pues no se puede entender esa maniobra sin una logística que implique este, la participación de un grupo numeroso de, de sujetos que sometieron a, a los encargados de un patio este, donde se resguardaban estos contenedores. Ah, hubo una logística, esto lo se entiende entonces como consecuencia de la intervención de, de delincuencia organizada. ¿verdad? Uh -huh.
5: Se habla que, que hubo equipo especializado, que grúas y tractocamiones, es decir, había gente como pues muy preparada para esto.
8: Sí, la verdad es que estos patios de contenedores se encuentran este pues en todo el territorio de la ciudad y puerto de Manzanillo, precisamente para facilitar su llegada o salida del puerto eh, muchas ocasiones estos patios de contenedores no tienen la infraestructura que debieran es decir muchas veces de estos no tienen ni siquiera cercos perimetrales la seguridad que, que se debiera y esto facilita la delincuencia pues que, que lleven a cabo sí. este tipo de, de eventos
5: pero parece que tenían toda la información no porque pues sabían eh, dónde estaban los contenedores y por qué iban porque robaron el oro el zinc el, la plata en fin
8: Ah, la verdad es que eh, abrieron muchos contenedores y solamente se robaron los que les interesaba en atención al tipo de mercancías que estos contenían. La, la información que se tiene y que se incorporó a la carpeta es lo que nos permite concluir, porque sí. muchos contenedores fueron abiertos, sin embargo, al no, de, no ser de su interés la mercancía que contenían, la dejaron, se llevaron realmente lo que a ellos les interesaba. Sí.
5: O sea que si tuvieron tiempo, ¿no había guardias?
8: Sí, pero fueron sometidos, ¿verdad? ¿Todos? Fueron sometidos, uh -huh. maniatados, uh -huh. maniatados, y eso les facilitó a ellos la operación.
5: ¿No estaba a cargo el ejército de este resguardo de los contenedores?
8: No, 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 nada de eso, nada de eso. Es un resguardo de, o patio de contenedores operados por particulares, ¿verdad? Entonces no estaba ahí presencia del ejército ni siquiera de la Secretaría de Marina de Armada de México, que tiene el control
4: en el puerto de Manta.
5: Muy bien, pues don Gustavo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
4: Muy buenos días. Persona, Son, Son las nueve con diez minutos.
11: Julio, Julio. Con este look Llegaré pantallando a todos
2: Si los quieres apantallar Que le lleguen a la pantalla Sharp de 70 pulgadas 4K Smart TV a 14.990 Y pantalla Views de 32 pulgadas Smart TV a solo 3.490 pesos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 16, aplican
14: restricciones
0: A partir de este momento Vas a vivir Una experiencia interminable
4: Así, pero me
5: Calidad de producción.
17: Hay
4: contubernio. <risa> bueno, Julio Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
17: bien, muy bien. Sergio Lupita, amigos de Lobitero, qué placer saludarles. sobre bueno, la Bueno, sí. ¿Qué tal? Ayer.
5: ¿Cómo te fue?
17: Eh, pesado, ¿Sí? pesado sí.
5: ¿Estabas en casa o estabas en la calle?
17: Eh, estaba yo en la calle, pero uh -huh. tardé aproximadamente. Yo vivo a. 15 minutos aquí ¿Alcanzaste tarde, a correr? Como ahora 40 minutos Porque todo estaba inundado Este La zona de aquí Por aquí De, sí, sí, de, sí. de la Torre total Total 15 centímetros de hielo Gente con
5: palas sí. Literal
17: Quitando Quitando el hielo La verdad es que estuvo Estuvo bravo. Sí, estuvo rudo, ¿verdad? Sí, estuvo rudo y se nos atascó, se nos atascó. Yo dije,
5: oye, qué impresión, ¿de dónde sacarán las palas con esa inmediatez? Pues no, no todo el mundo sé. tendrá palas en su casa. No lo sé, pero, pero... Pero me impresionó. Ahí sacaron, sacaron sí, sí. las palas.
17: Bueno, oigan, pues arrancamos con muy buenas noticias. El automovilismo nacional, la verdad es que dando la nota este fin de semana. Y nos vamos en orden. Nos vamos primero con la escudería Red Bull que hizo el 1-2. En el Gran Premio de Azerbaiyán con Max Verstappen y Sergio Pérez, eh, pues es la octava fecha de la temporada en la Fórmula 1. La tercera plaza le correspondió al británico George Russell de Mercedes. Un fin de semana para el olvido, para el olvido para Ferrari. Tanto Leclerc como Sainz la pasaron muy mal este fin de semana. Con este resultado, Checo Pérez ya se coloca como pues segundo lugar, segundo lugar ya en el ranking, en el standing de conductores. Bueno, el Tapateo se colocó como líder desde la misma arrancada, pero a partir de la vuelta 15. Eh, pues Verstappen se puso en primer lugar. No peleen, no luchen entre ustedes. Fue la orden desde los pits. Pero la verdad es que sí traía mejor ritmo Verstappen. Eh, Al medio
4: la impresión de que Sergio Pérez lo dejó pasar.
17: Sí, lo fue el, prácticamente la orden. ¿sí? sí, sí fue la orden que le dieron desde los pits. Insisto porque eh, pues traía mejores neumáticos y la verdad es que traía mejor ritmo Verstappen, pero pues qué buena costumbre ya de Checo de estar subiéndose al podio, bueno señaló Sergio Pérez que tuvieron problemas durante la carrera y esperan darle solución previo a lo que será el gran premio de Canadá Max Verstappen es líder líder del campeonato de conductores con 150 puntos, Sergio Pérez ya se coloca en el segundo sitio con 129 y Charles Leclerc de Ferrari tiene 116 unidades en el tercer lugar Así es que gran, gran actuación este fin de semana de Checo Pérez. Bueno, y de la Fórmula 1 nos vamos a la NASCAR, porque Daniel Suárez también su historia, se convierte en el primer mexicano en ganar una carrera del máximo serial de la NASCAR, pues lo hizo ayer en el Sonoma Raceway allá en California. El regiomontano por fin pudo ver la bandera a cuadros, luego de 195 carreras en la categoría. Y pues unió su nombre al lado de otros pilotos no nacidos en los Estados Unidos que han ganado carreras como el colombiano Juan Pablo Montoya, el australiano Marcos Ambrose y nada más y nada menos que del italiano Mario Andretti. Así es que felicidades para Daniel Suárez que gana el día de ayer en la NASCAR. Y por si esto fuera poco, pues Roberto González ganó las 24 horas de Le Mans pues junto a Will Stevens y Antonio Félix da Costa con el equipo J Sports. En la carrera de resistencia más importante del mundo, también corrieron Esteban Gutiérrez, que terminó en el sitio 17, y Memo Rojas en el 52. Eh, Mónaco, Le Mans y las 500 millas de Indianápolis, se dicen que son la triple, la joy, las los tres joyas de la triple corona del automovilismo. Y el día de ayer, pues, bien, por Roberto González, que gana en estas 24 horas de Le Mans. ¿Dónde está
7: nuestro?
17: Bueno, y en otras cosas, en otras cosas, pues la selección mexicana de fútbol sub-21 terminó en el tercer lugar del torneo Mauriz Revelo. Luego de vencer a su similar de Colombia dos goles por cero, Santiago Muñoz luego de un tiro de esquina al minuto 15 abrió los cartones y Efraín Álvarez al minuto 60 le dieron rumbo a este encuentro en términos generales ha sido una, ha sido una buena actuación de esta selección mexicana de fútbol sub 21, la selección mayor pues sin mayores problemas tres por cero venció a Surinam en lo que ha sido el inicio de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, era de esperarse. Marcelo Flores pues, fue criticado, entró 10 minutos, la verdad es que puso un pase que significó un penalti, él cobró el penalti que falló, salió llorando ahí del campo Marcelo Flores, hay que entenderlo es un chavo que tiene apenas 18 años Sí es una gran promesa, pero no es la, la salvación de la, de la selección bueno, así las cosas con las selecciones, mientras que en el balompié local, el uruguayo Diego Aguirre debutó con una derrota como nuevo entrenador de Cruz Azul en duelo amistoso ante el equipo de Venados de la Liga de Expansión, el duelo se llevó a cabo ya en Mérida, en el Estadio Carlos Iturralde, Aguirre llegó en sustitución del peruano Juan Reynoso y encabezó los trabajos de pretemporada allá en Yucatán, que terminaron con este compromiso de preparación, ahora la máquina regresa aquí a la Ciudad de México para seguir con su pretemporada, hay que recordar que el torneo arranca el próximo primero de julio, y mucha atención porque el día de hoy, Australia se estará midiendo a Perú en el repechaje, en busca del penúltimo boleto a la Copa del Mundo de Qatar, en el estadio Amén Vid Ali, allá en Rayán, en Qatar, el duelo será a la una de la tarde tiempo del centro y los peruanos no contarán con sus veteranos Jefferson Farfán ni Paolo Guerrero. Este compromiso la verdad es que muy muy atractivo porque está en juego un boleto a la Copa del Mundo. Así es que Australia contra Perú el repechaje el día de hoy a la una de la tarde. Bueno y con la serie empatada dos juegos por bando esta noche se reanuda la actividad de la gran final del básquetbol de la NBA con los Celtics de Boston enfrentando a los Guerreros de Golden State, bien respondones han salido estos Celtics, a pesar de que los Guerreros de Golden State pues arrancaron la serie como favoritos, los Celtics de Boston han dado la nota, han jugado bien al básquetbol y el día de hoy el quinto juego, importantísimo porque se tomará una ventaja, eh, por cualquiera de las dos quintetas Mientras tanto, pues a la edad de 76 años Esta es una triste noticia Falleció el entrenador de clavados, Jorge Rueda Debido a una enfermedad A través de sus redes sociales La CONADE dio a conocer este hecho Rueda fue entrenador por cerca de 50 años Y por sus manos pasaron grandes figuras Como Carlos Girón Que ganara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú 80, la medalla de bronce de Jesús Mena en Seúl 88 y el segundo lugar de Fernando Platas en Sydney 2000, entre muchos otros logros, fue ganador del Premio Nacional del Deporte en 1996, Descanse en Paz, Jorge Rueda, entrenador muy, muy destacado de clavados en nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de barrio deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche, con diversión, y pues hay de paso, información deportiva. Sergio Lupita, que tengan una extraordinaria semana.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio.
17: Buenos
5: días. Buenos días. con las noticias a partir de hoy en San Luis Potosí se van a revisar mochilas en la telesecundaria y por qué pues hubo una amenaza Pepe Alemán cuéntanos qué tal buenos días
8: Lupita muy buenos días Sergio muy buenos días efectivamente como ustedes recordarán el pasado domingo 5 de junio en un grupo de WhatsApp de la telesecundaria Damián Carmona en la colonia mártires de la revolución aquí en el norte de la capital potosina un alumno publicó una fotografía de una pistola y eh, lanzó amenazas que iba a atacar a la comunidad escolar de ese plantel, porque de por lo que de inmediato se levantaron las
13: alertas y suspendieron durante toda la semana pasada las clases
8: eh, presenciales y mandaron a todos los chicos y chicas a clases virtuales. Pues a partir de hoy, Lupita Sergio, a partir de hoy se reanudaron las clases presenciales, pero con un estricto control de seguridad. Es decir, se implementaba un operativo de revisión de protocolo de mochilas, de loncheras, de maletines, de todos los chicos y chicas que ingresan a esa telesecundaria. De acuerdo a los documentos oficiales con las instrucciones, los alumnos ingresan al plantel, pero se tienen que formar en cada uno de sus salones, y ahí padres de familia, comités, directivos, les revisan para que no vayan a llevar algún tipo de arma que pueda... Afectar la integridad de todos los integrantes de la zona escolar. Eh, hoy ingresaron a las 8:45, mañana será una hora antes para hacer estos protocolos de revisión. Y el muchacho involucrado, recordarles también Sergio Lupita, es, él continuará sus clases, eh, el, el resto del ciclo escolar, a distancia. Y cuando termine el ciclo, le van a entregar sus documentos y quedará formalmente expulsado por andar haciendo ese tipo de amenazas, de ataques a su escuela. Es que, Lupita, son pues sí. las novedades aquí desde San Luis Potosí.
5: Pues es que no es cosa menor andar amenazando, ¿no?, que vas a cometer un atentado.
8: Evidentemente, la Iglesia Católica, de hecho, se pronunció porque simplemente el operativo mochila en todas las escuelas, que no solamente sea en esa telesecundaria, sino que sea en todas las escuelas de San Luis Potosí, sobre todo porque dice que los chicos pueden estar intentar replicar los atentados que como el de Ubalde allá en Texas. Hay muchos chicos que podrían tener esa influencia y pudieran replicar ese tipo de atentados, por lo que la Iglesia Católica acá en San Luis Potosí se pronuncia porque se aplique el operativo Mochila en todas las escuelas por lo menos del nivel básico acá en San Luis Potosí. Pepe,
5: muchas gracias, muy buenos días.
8: Muy buenos días a
4: ustedes. Bueno, y vamos ahora a las calles de la Ciudad de México, Insurgentes Norte, Israel Lorenzán, adelante.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues ya con carga vehicular desde la zona de la autopista México-Pachuca, en la zona de Indios Verdes y con dirección hacia la raza, principalmente carriles laterales, maniobras de ascenso y descenso de transporte público en la zona de Indios Verdes, así que hay que utilizar como alternativa la calzada de los misterios. eso para desplazarse hacia la zona del circuito interior. El sentido opuesto a través de Insurgentes sin ningún problema, hay que recordar que tenemos obras en la zona de Indios Verdes, por ello hay que manejar con mucho cuidado, pero finalmente, bueno, superando este punto, la circulación mejora totalmente con dirección hacia el perímetro de Tlanepantla, hacia la México-Pachuca o más allá, hacia la zona de Catepec. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, gracias Israel. Hasta luego.
5: Bueno, y también tenemos información con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal?
8: Sergio Lupita, muy buenos días. Tenemos en estos momentos una manifestación por parte de trabajadores de los tribunales, esto en Avenida Juárez muy cerca del cruce con la calle de López. Se trata de trabajadores de esta zona quienes están pidiendo que les habiliten aire acondicionado en sus oficinas. Debido a esta situación, se encuentra afectada la circulación de la avenida Juárez con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas para que todas las personas tomen en consideración la desviación que ya están a, a, a realizando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tránsito con rumbo hacia la avenida de Hidalgo para desviar la situación y evitar los problemas que se registran por esta manifestación.
4: Por lo pronto, el reporte que tenemos.
5: Alan, muchas gracias, buenos días.
4: Estamos al frente, buen día. Son las nueve de la mañana con veintitrés minutos, un día muy difícil en los mercados internacionales y nacionales. El Dow Jones está cayendo 2.4%, el Standard Poor's 3.18%, el Nasdaq 3.83%, son caídas realmente muy importantes. La bolsa mexicana también desciende, está cayendo 0.9%, el peso se ubica en 20.92 por dólar en ventanillas bancarias, también está perdiendo terreno de manera muy importante, mientras que en el mercado a la mayoreo se Ubica en 20.4293, un desplome de los mercados por los temores a que la inflación y las alzas de las tasas de interés en los Estados Unidos generen una recesión internacional. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Vámonos a una pausa y regresamos.
11: Buenos sí, días Sergio y Lupita Un gusto escucharlos cada mañana Solamente preguntar sobre la guerra de Ucrania ya, ya nadie les hace caso Ya no es noticia Ya nadie les apoya Yo yo quisiera una actualización sobre, sobre eso Porque en las noticias, en Youtube, en las redes sociales se dicen muchas cosas Lo que realmente está pasando Ya um, a todos se les olvidó el, la problemática con Ucrania
4: seguimos escuchando música interpretada por Benny Goodman hoy es el aniversario de su fallecimiento esta se llama Benny Rides Again Benny cabalga de nuevo ¿se le antoja bailar? por
5: supuesto pues,
4: que sí Let's dance.
5: ándele, ándele Atrévase, anímese. Oye, nos dice una persona al auditorio, buenos días, un saludo muy grande y decirles que me encanta su noticiario, quisiera pedirle que mencionen la situación, quisiera pedirles que mencionen la situación del sistema con Alep a nivel nacional, pues tenemos pésimas condiciones de trabajo y el presidente no ha cumplido su promesa de mejorar las condiciones de los trabajadores académicos. Gracias por su atención.
4: ¿Será que son clasemedieros aspiracionistas? Y fifis. Dice otra persona, saludos soy Heriberto, si el PRI desea renovarse y volver a ganar electores, debe más que pedir disculpas, dar hechos, que vea la gente, por ejemplo, para empezar, la expulsión o renuncia de todo PRIista con imagen o que tenga que ver con corrupción, depurarlo.
5: Dice una persona de nuestro auditorio, Rafael López, un saludo especial para Lupita y Sergio. Eh que lo que lo doy o no se escuchó desde hace muchos años aquí en el transporte público en mi taxi atentamente rafael lópez ay don rafa pues como que no le entendí mucho, pero le mandamos un fuerte abrazo y nos da muchísimo gusto que nos esté sintonizando.
4: Son las nueve con treinta tres. Este domingo Morena realizó un evento masivo ya en el centro de Toluca. La idea era iniciar la organización formal con miras a las elecciones del 2023 y sí también a la sucesión presidencial del 2024 Mario Delgado, presidente de Morena, está en la línea telefónica. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por tomar la llamada. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buen día,
5: Lupita, ¿cómo estás? Hola, está? buen día. ¿qué tal? Buenos días.
4: A ver, Mario, cuéntanos de este de este evento. ¿Cuál, ¿Cuál era el propósito? Claramente el 23, pues ya se nos viene encima por el 24. Está un poquito lejano, ¿no? Aunque todo el mundo ya está hablando de él.
8: Pues se pasa muy rápido el tiempo, Sergio. Imagínate, ya estamos a menos de un año de la elección del Estado de México y Coahuila. Por eso no quisimos eh, perder tiempo. Traemos un buen paso también. En Morena, después de haber ganado cuatro de seis gobernaturas, hay un muy buen ánimo, hay un sentimiento de unidad muy importante en la militancia. Entonces, pues no hay que bajar la guardia. Lanzamos ayer ya el proceso de organización para el Estado de México. Más tarde, el 20 de julio, tendremos al responsable, eh, a, a la o el responsable de los trabajos de organización del Estado de México. Tendremos convocatoria ya la semana que entra para seleccionar. Al mismo tiempo, pues, el 24 parece lejos, pero no tanto, Sergio. En un año emitiremos la convocatoria para la primera encuesta de dos. Primero se va a seleccionar entre todos los que se inscriban, quienes van a una eh, primera encuesta donde saldrán los que irán a la final y de definitiva. Entonces, pues más vale empezar con tiempo, con calma, hacer las cosas bien. También convoqué ya un proceso de reorganización interna necesario en nuestro partido. Vamos a un Congreso Nacional en septiembre para renovar ya todos los consejos, los comités, el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo eh, Nacional y estar listos, unidos y fortalecidos para entrar al
5: 2024. Eh, Mario, eh, ¿no hay piso parejo? ¿O si sí hay piso parejo? Porque por ahí se mencionaba que si de verdad se quiere la unidad, pues hay que tener respeto y suelo parejo.
8: Sí, pues es lo que va a garantizar el partido, que haya piso parejo. El respeto tiene que ser una convicción entre todas y todos los eh, participantes. Y por eso mismo ayer me dio mucho gusto que hubieran atendido el llamado eh, Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, y estuvieron los tres en el mismo templete, los tres tuvieron el mismo tiempo para hablar, y así le vamos a hacer vamos a, a repetir estos eventos en todo el país y mostrar a la gente a quienes tenemos, y porque finalmente la gente va a decidir Pero esto lo hacemos porque eh, en nuestro movimiento así es, lo ha dicho el Presidente de la República no hay tapados Uh -huh. la gente va a decidir a través de las encuestas entonces bueno sí. oye, entonces en las la encuestas
5: solamente conoce. van a estar estas tres personas estos tres aspirantes. No, no, no
8: ayer yo anuncié Lupita que va a ser abierto porque pues quien quiera participar que levante la mano así es aquí en este partido, es libre entonces seguramente vamos a tener muchos más que se quieran apuntar a todos los vamos a considerar a todos los va a considerar también nuestro partido habrá una primera encuesta digamos eliminatoria y una segunda final y definitiva.
4: Mario, ¿invitaron ayer a, a Ricardo Monreal o, o lo invitaron y él no fue o prefirieron no invitarlo?
8: Yo hablé personalmente con él para invitarlo, no ya no supe por qué no pudo asistir. Invitamos también a todos los senadores y todos los diputados y diputadas.
4: Bueno, en, entonces, ¿cuándo empezarían las... Dices que ya va a empezar la primera encuesta presidencial. ¿Quién la haría? ¿Cómo sería? ¿Y cuándo sería? No, en, en un año, más en,
8: o menos. En un año.
4: Convocatoria para
8: la primera, Sergio. Sí. Lo que va a haber convocatoria ya para este próximo mes es para el Estado de
4: México. Se, sería, ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sería una encuesta abierta que cualquiera pudiera decir, no, yo prefiero a este, yo prefiero a este otro? ¿O habría una lista de Morena? posibles?
8: Como le decimos en Morena, Sergio...
4: Este, se abre un proceso convocatorio
8: abierto. Se inscriben quienes desean participar. El Comité de Elecciones avala quienes pueden participar. Se va, pues Siempre hay cinco, seis, ocho participantes y se eh, hace la encuesta. En caso de que haya muchos inscritos en el Estado de México, pues también lo haríamos en dos etapas. Una primera para ver quién está más posicionado quién tiene realmente oportunidad de competir electoralmente y entre los finalistas sería la,
15: la encuesta final.
5: Eh, Mario, ¿el presidente tendrá algún tipo de intervención en estas decisiones de las encuestas o del mecanismo o de quiénes pueden participar o no?
8: Pues solamente que le tocara, por suerte, algún encuestador que le tocara a él que le preguntara. De ahí en más,
5: ninguna. Muy bien. Pues, Mario, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
4: Gracias, Lupita, Sergio, que estén muy bien. Son las nueve de la mañana
2: con 39 minutos. ¡Julio, Julio! ¡Llega a la moda! Aproveche el dos por uno en todas las playeras y camisas de manga corta, shorts y bermudas para caballero. Sí, dos por uno en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 13. Aplican restricciones. Válido vale en hiper y super.
5: Pues vamos a Jalisco, suman seis casos de hepatitis aguda de origen desconocido. Mayeli Mariscal, nos tienes toda la información. Adelante.
10: Díaz, sí, así es un niño de un año, residente del municipio de Guadalajara, quien comenzó con síntomas el pasado 30 de mayo se encuentra ya hospitalizado con un estado de salud reportado como grave y bajo sospecha de tener hepatitis aguda grave de origen desconocido. Las pruebas para que se confirme o descarte esta enfermedad ya fueron enviadas al INDRE y por lo pronto en Jalisco hasta el reporte del 10 de junio eh, se han atendido ya seis de menores de edad con sospecha de esta enfermedad. Hay que recordar uno de ellos procede de Nayarit, está siendo atendido aquí en la zona metropolitana, y de estos cinco pacientes recién de Jalisco, tres han sido clasificados como casos probables de hepatitis aguda grave de origen desconocido, aunque, eh, pues repito, se está en espera de las confirmaciones. Se registró también el deceso de un menor que fue notificado ya a la Secretaría de Salud. Este paciente tenía siete años y era residente de Zapopan, estuvo internado en el hospital de Linz y fue clasificado como caso probable de hepatitis aguda grave de origen desconocido, y aunque, bueno, ya falleció, aún se espera la dictaminación del INDRE para saber si su deceso se debió a esta enfermedad. Así es que pues esa es la información desde Jalisco. Muy
5: bien Mayeli, muchas gracias. Excelente día para todos.
4: Bueno, vámonos ahora con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante Mónica.
5: Hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, como siempre, un gusto saludarlos esta mañana. ¿Estás listo para tener la casa que tú quieres? ¿Esa con puerta roja y ventanas redondas? Con la hipoteca del Banco Nacional de México puedes hacerlo realidad. Tu casa te espera con una tasa fija anual desde 7.90%, por ciento, sin comisión por apertura y con avalúo reembolsable. Suena increíble, ¿no? Pues es verdad. Así que no lo pienses más. Acércate a tu sucursal más cercana y te asesoramos para que estrenes lo antes posible. Cat promedio 10.5% sin IVA, calculado el 1 de marzo de 2022, vigente el 31 de agosto de 2022. Regreso con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, me dio gusto saludarlos.
4: Muy bien, pues muchas gracias Mónica Reyes por esta por esta información.
5: Bueno, y vámonos a, a otras eh, notas también importantes esta mañana que tienen que ver pues con lo que ocurre allá en Francia. La primera vuelta de las elecciones legislativas situó este domingo en torno a 25% de votos al frente de izquierdas y a la alianza de centro del presidente Manuel Macron que no tiene asegurada una mayoría parlamentaria. De acuerdo a las estimaciones, la alianza juntos de Macron lograría entre un 25 y un 25.8% de votos mientras que la Unión Popular, Nueva Unión Popular, Ecológica y Social, cosecharía de 25 a 26.2%, esto de acuerdo con los institutos de opinión, luego del cierre de las urnas.
4: La organización Amnistía Internacional acusó a Rusia de llevar a cabo crímenes de guerra en Ucrania. Afirmó que cientos de víctimas han muerto en ataques allá en la ciudad de Kharkov, muchos de ellos eh, realizados con bombas de fragmentación. Esta ONG de Defensa de los Derechos Humanos dice que ha encontrado pruebas que señalan que siete ataques contra barrios de la segunda ciudad de Ucrania, en el noreste del país, eh, fueron, fueron utilizadas, o las fuerzas rusas utilizaron bombas de racimo de tipos N-210 y N-9, N-235. También emplearon minas de fragmentación. Estas armas están prohibidas en los tratados internacionales. Eh, el informe de Amnistía Internacional dice que las fuerzas rusas mataron y provocaron inmensos daños al bombardear sin pausa barrios residenciales de Kharkov desde el inicio de la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero.
5: Bueno, y tenemos información con Juan Guevara, vámonos hasta Houston. Juan, ¿Qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Bueno,
8: para decirles que este fin de semana, desde el viernes, se pasó pasó por televisión nacional, las audiencias del Congreso y del Senado, en relación a los ataques al Capitolio, en enero 6 se trajeron a la mesa a gente cercana al presidente Trump, inclusive a su hija Ivanka Trump, se presentaron audios en donde, bueno, inclusive el, uh, varios de los allegados como Barr, que fue el, el, uh, uno de los allegados más importantes de Ivanka Trump, decían que lo que estaba sucediendo en el Capitolio era incorrecto. Adicionalmente, esto pudiera derivar en lo que se llaman investigaciones criminales contra el presidente Trump por eh, haber hecho lo que se llama la traición eh, a la patria o a traición a la nación por el tema de incitar a esta insurrección en el Capitolio. Esto es lo que estamos viendo en este momento aquí en, la, en Estados Unidos y estaremos informándoles porque sigue siendo esto una noticia en desarrollo.
5: Muy bien, Juan, muchas gracias, buenos días. Estamos pendientes, gracias a ustedes.
4: Daniel Picasso, asesor del PAN en la Cámara de Diputados, fue linchado el viernes pasado en Puebla por un, gru un grupo de pobladores que eh, dicen que lo confundieron con un delincuente. Claudia Espinosa nos tiene la información. Adelante, Claudia.
16: Así es, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y a los amigos del Heraldo Media Group. pues Justamente el fin de semana, este joven de tan solo 31 años de edad, abogado y quien trabajaba en la Cámara de Diputados como asesor, viajó hacia la zona de de donde pues tenía familiares. Sin embargo, de acuerdo a lo que ellos mismos reportan, pues habría perdido en algunas de las comunidades, específicamente en la zona de Papatlazolco, una de las juntas auxiliares de Gochinango, donde, pues a través de un rumor que se dispersó entre la población, pues pensaron que se dedicaba a robar niños, él viajaba en una furgoneta, lo detuvieron, eh, pues prácticamente lo bajaron de la camioneta, lo golpearon insistentemente, los dos policías municipales que se encontraban de la zona no pudieron hacer nada por rescatarlo y al dejarlo inconsciente le prendieron fuego. Se sabe eh, pues hasta el momento que eh, esta persona es asesor, se ha confirmado de la Cámara de Diputados, y únicamente pues habría perdido al llegar a una de las comunidades a donde él eh, visitaba a sus familiares. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida. Esta mañana el gobernador Miguel Barbosa señaló que ya se comenzaron las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y lamentó y condenó este hecho y dijo pues que la población debe de dejarse llevar por este tipo de rumores y que bueno se continuarán con las investigaciones para dar con los responsables. Es la información que les tengo desde Puebla
14: Claudia
4: Espinosa, muchas gracias. Muy buen día. Bueno, pues imagínate, Lupita, un joven de 31 años, talentoso, dicen que muy trabajador, muy comprometido con su familia y bueno, pues lo linchan porque alguien dijo que era un robachicos.
5: Pues sí, alguien corrió el rumor, Sergio, y bueno, esto bastó para que otros pues eh, asesinaran a esta persona. ¿Te acordarás, Sergio, que también allá en Puebla, hace unos años eh, dábamos a conocer el linchamiento también, y bueno, pues... Eh, de, de, un, de unos
14: trabajadores electorales. Fíjate
5: la historia tan tan terrible, igual que la, que la de Picasso, este joven. Eh, ellos se quedaron sin trabajo porque no había no era periodo electoral, entonces lo que hicieron fue hacer eh, unas encuestas para una tortilla, para una eh, fabricante de, de harinas entonces fueron allá y resulta que alguien también esparció un rumor y a pesar de que ellos traían sus credenciales que habían dicho quiénes eran, se si habían identificado, pues no bastó no les importó y quemaron a estas personas trabajadoras que lo único que estaban haciendo era pues eh, tratar de llevar recursos a su casa porque no tenían trabajo, porque no era periodo electoral y ahora este joven, pues estamos viendo que le quitan la vida simplemente por un rumor.
4: Son las nueve con cuarenta
5: Pues ante la decisión de legisladores del PAN PRI y PRD de aplicar una moratoria para no avalar ninguna reforma presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que no cobre ni vayan al Congreso, pues si no van a trabajar. Imagínense qué legisladores que perjudican al pueblo, entonces que ya no vayan si no van a legislar, que ya no vayan a la Cámara de Diputados y Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada, nada de lo que nosotros. Los vamos a proponer no pues que tampoco cobren los de morena no que pues eh, ya sabes eh, les pide el presidente que no le cambien ni una coma a sus eh, a, a sus propuestas
4: pues sí eh, simple y sencillamente nada más aprueban en lo que llega redactado desde la presidencia son las nueve con cuarenta y ocho minutos vamos con memo martínez él se encuentra en el parque hundido, el parque hundido, nuestra nuestra amiga o nuestra radioescucha Miriam Nosti nos mandó una fotografía ayer impresionante de un parque hundido lleno de granizo, parecía un paisaje canadiense.
5: Un paisaje nevado.
4: Bueno, vamos con Memo Martínez, cuéntanos, ¿qué está pasando por allá en el parque hundido? Yo que mañana,
8: Pues ya estamos aquí precisamente en el parque hundido, y pues poco a poco... ...comienza a cambiar este paisaje... ...ya hay trabajadores del gobierno de la Ciudad de México... ...de la alcaldía Benito Juárez... ...que ya están barriendo todo este granito... ...y también parte de las hojas... ...que habían quedado aquí en el Parque hundido. ...bueno pues nos dicen que van a tardar todavía... ...pues algunas horas en retirar toda esta hojarasca... ...que quedó regada... ...y sobre todo pues que el sol haga su trabajo... ...y pueda derretir todo este granito... ...y hablando también de, de, el granito... ...bueno pues eh, a través de la avenida de los Insurgentes ...tenemos todavía afectaciones a la realidad, y sobre todo a los ciclistas, ser bueno porque tenemos un enorme encharcamiento precisamente aquí sobre la avenida de los insurgentes a un costado del parque hundido. De hecho, pues es algo peligroso porque los ciclistas tienen que salir de esta ciclovía e ingresan a los carriles confinados para los vehículos. Ya eh, también es peligroso para los motociclistas, de hecho. Hace un minuto antes de entrar a este enlace, un motociclista de afortunadamente, pues en sus deseos no fueron degradados. Y se sacó y volvió a seguir a su motocicleta y se retiró de este lugar, pero hay que tomarlo en cuenta y a ver si nos pueden hacer caso a las autoridades y nos pueden apoyar para poder desatolvar esta zona y que el agua comience a irse hacia la zona Y a es sobre Avenida de los Insurgentes, el intercambio está exactamente frente a la instalación del mismo dirección hacia la zona norte de la ciudad de México. Por lo pronto usted que lo pita,
4: es el reporte que les explico. Nemo Martínez, muchísimas gracias. Quedamos atentos. Son las nueve de la mañana con 50 minutos y es momento de ir a un resumen de la información más importante, la que se ha desarrollado esta misma mañana. En una conferencia de prensa eh, esta mañana. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador lanzó un llamado a los ciudadanos colombianos para que piensen en una transformación de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país.
1: Desear que los hermanos colombianos se elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación. Hace falta un cambio verdadero, pero no solo en Colombia... También en Estados Unidos y en todo el mundo. Ya. Decía el presidente que no
4: se intrometía en, no, en no. los temas de otros países. No en hay los que temas ser políticos. injerencistas. Eso decía. Uh -huh. Ah, bueno, y esta declaración.
5: Ya le dijeron que no se meta. Ah. Pues seguramente le van a reiterar esa petición. Y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que no se va a pronunciar a favor de ninguno de los aspirantes a la candidatura de Morena.
1: Yo con mucha claridad he dicho, no voy a manifestarme por ninguno. Los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces. Entonces va a haber de mi parte una actitud de respeto por, el por el... todos ellos, claro. por
4: todos ellos. En este espacio, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció que el gobierno federal no es un proyecto que defiende las verdaderas causas de la izquierda.
8: Lo que está en el gobierno, Sergio, no es de ninguna manera izquierda. Ese es un proyecto autoritario, populista, que eh, está haciéndose dueño de los métodos más gangsteriles, más nocivos de la vieja época del partido de Estado antes de que ellos perdieran ya definitivamente el control de los órganos electorales con la reforma de 1996.
5: Por su parte, la ex dirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, consideró que la separación de la alianza opositora Va por México sería sueño hecho realidad para el presidente López Obrador.
14: Y
13: desde luego una separación del PRI, la coalición de tres partidos opositores a su gobierno, pues sería su sueño hecho realidad, sobre todo no por la presencia territorial del PRI que está sumamente disminuida, sino fundamentalmente por la presencia de los 70 diputados y diputadas en el Congreso.
4: El comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio afirmó que cuenta con evidencia suficiente para que se presente una acusación penal sin precedentes en contra del expresidente Donald Trump. Y la empresa
5: Google aceptó pagar 118 millones de dólares para resolver una demanda colectiva por discriminación en salario y rango de más de 15 mil trabajadores en California, Estados Unidos.
2: Mandé al
4: mecánico hace días. En Ecuador, un hombre llamado Diego denunció que fue multado por conducir a exceso de velocidad a pesar de que su auto iba sobre una grúa. El hombre emprendió un proceso para evitar la sanción argumentando un error del sistema de fotomultas. Luego de que la historia se hizo viral, la Comisión de Tránsito de Ecuador decidió anular la infracción. Estimado Diego, le comunicamos que su reclamo ya fue solucionado por el área encargada. Saludos cordiales, le escribieron. Y a
5: toda velocidad, nos vamos, buenos días. Hasta
3: mañana, gracias de todo corazón. Heraldo Media Group presentó.